PewCast. Lasst uns eine kleine Zeitreise unternehmen ins Jahr 2002. Ihr sitzt im Kino, schaut auf die große Leinwand und was ihr da seht, ist das Meer einer riesigen Stadt, die wirklich endlos ist. Da sind ganz viele Lichter oder vielleicht geht auch gerade die Sonne unter. Ihr seht diese Strukturen von Hochhäusern, die in den Himmel ragen und dann schaut da ein junger Mann in den Horizont, ähm, Anakin Skywalker und auf einmal tritt sein Meister ebenfalls in den Raum. Die beiden entzünden ihre Lichtschwerter und liefern einen kleinen Trainingskampf ab. Tatsächlich befinden wir uns aber hier gar nicht in Attack of the Clones, der 2002, also jetzt vor 20 Jahren, in die Kinos kam, sondern das ist die Öffnungsszene von der fünften Folge von Obi-Wan Knobi. Damit herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des PewCasts. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin hier verbunden mit Sascha Brittner. Sascha, ich glaube in dieser allerersten Szene auf Coruscant, da ist es ziemlich heiß, oder? Also es sieht aus, als wäre der Himmel sehr blau, die Sonne scheint, ein paar Wolken sind da, aber ich glaube mit diesen Jedi-Roben, ich würde schwitzen. Also ich kann dir sagen, dass ich gerade sehr stark schwitze unter meiner Decke, <lacht> unter der ich aufnehme. Es ist hier heißer als auf Mustafa. <lacht> Und äh, mal schauen, ob meine Takes heute genauso hot sind wie sonst auch. Ja, die Szene ist natürlich wunderschön. Ein toller Einstieg, stimmungsvoll. Und ich glaube, das führt uns auch zu dieser Folge, die ja, finde ich, einiges besser macht als die vergangenen Folgen und viel zusammenführt. Ich glaube, da sind wir heute auf jeden Fall versöhnlicher. Ich finde es auch schön, wie Anakin da in die Ferne schaut, wie Luke später dann auf dem ebenso heißen Planeten Tatooine. <lacht> also ich fühle mich auch, als würde ich gerade hier so unter den Zwillingssonnen sitzen. Ähm, es ist schrecklich. Lass uns beginnen, Matthias, bevor wir hier noch Zeit verschwenden und ich irgendwann aufgrund von Dehydration... Äh, ja, sterbe oder sowas, keine Ahnung, eingehe. Der Podcast kann relativ kurz sein. Ich denke, wir haben natürlich sehr viel zu reden, wie immer, aber aufgrund der Gegebenheiten und geschlossenen Fenstern wegen dem Sound müssen wir es vielleicht kurz machen. Die Folge selbst ist ja aber auch relativ kurz. Wieder nur 33 Minuten. Wir erkennen, es gibt, finde ich, also wir, ist vielleicht falsch, aber wir als, als Zuschauer, glaube ich, können schon mal jetzt, ich benutze einfach mal jetzt das, das also nicht wir beide, aber so, ich glaube, der Zuschauer, die Zuschauerschaft kann erkennen, äh, dass es keine episodische Struktur so wirklich gibt. Also es ist kein wirkliches Fernsehen. Ich schaue gerade For All Mankind, meine Lieblingsserie aus dem letzten Jahr und die ist jetzt gestartet in der dritten Staffel, wo man wirklich so das Gefühl hat, da ist für jede Episode ähm, ja, sich was Eigenes ausgedacht worden. Das ist natürlich vernetzt und Handlungsstränge existieren über die ganze Staffel hinweg. Und da vergeht aber auch Zeit zwischen den Folgen und das ist hier nicht so wirklich gegeben. Ne? Man merkt, glaube ich, an jeder Ecke dieser Serie, dass sie eigentlich keine ist. Wahrscheinlich existiert da auf dem Papier schon irgendwie so eine Fünf-Akt-Struktur, aber ich glaube, ähm, ja, wir merken deutlich, dass wir eigentlich im dritten Akt eines Films sind, oder? Das fühlt sich definitiv an wie der dritte Akt, in den wir da gerade volle Kanne reinpreschen und vor allem endet die Episode ja auch mit dem Moment, wo du jetzt weißt, okay, jetzt, jetzt kommt das Final, aber ich glaube, da, da greife ich schon wieder viel zu weit vor. Lass uns noch nicht über die allerletzte Szene reden, sondern lass uns erstmal über diesen Einstieg reden, weil der wirkt ja schon noch so, als gibt es zumindest kurz nochmal den, den Moment zum, zum Durchatmen oder nochmal dieses Sammeln, dieses Besinnen. Und wir befinden uns ja, das wird dann durch diesen Schnitt offenbart, der ein bisschen später kommt, ja gerade auch ein bisschen in der Gedankenwelt von 
Darth Vader, der zwar ganz klar sein Ziel verfolgt und wie wir in der Folge rausfinden, auch schon deutlich mehr weiß, als es noch, ähm, keine Ahnung, als es das letzte Mal gegenüber Reaver zu erkennen gab. Aber gerade ist er irgendwie in dieser Fantasie gefangen und, oder, nee, es ist eigentlich gar keine Fantasie, es ist ja wirklich eine richtige Erinnerung und eine Erinnerung, die ihn so weit zurückbringt, nicht irgendwie in die Flammen von Mustafa, auch nicht irgendwie in den Jedi-Tempel, den er des Nachts stürmt und irgendwelche Jünglinge tötet, sondern vermutlich in die Zeit, die sogar noch vor Episode 2 spielt. Wann würdest du diesen, diesen, diesen Opening verorten? Relativ kurz vorher. Ich dachte ja. irgendwie, die Szene endet dann jetzt mit dem Call, dass die rübergehen müssen zu Padme, weil am Anfang, als er da in die Fahne schaut, später, äh, genauso wie sein Sohn halt später, ähm, er schaut da nicht einfach nur so auf Coruscant. Im Hintergrund sehen wir mehrere Gebäude inklusive 500 Republika und das ist dieses Apartmenthaus, in dem Padme gewohnt hat und wo halt die Senatoren von Nabu untergekommen sind. Das heißt, er schaut da in die Ferne, aber er schaut auf, glaube ich, ein ganz besonderes Gebäude und eben auch auf Padme in Gedanken zumindest. Ich glaube, Anakin steht seit, keine Ahnung, zehn Jahren jeden Tag auf in seinem <lacht> Geht Jedi Fenster, Raum ja. und schaut da sehnsuchtsvoll rüber und fragt sich, wie, wie kann ich irgendjemandem erklären, dass wir da mal einen Abstecher hinmachen sollten. Wie, 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 also so, ich glaube, er ist da auch ein bisschen in so einer äh, jugendlichen, ja, weiß nicht, Naivität gefangen, dieses, wenn ich jeden Tag hingucke, vielleicht passiert irgendwas und witzigerweise passiert dann tatsächlich irgendwann was. Mm, tatsächlich, ja. Ja, ich bin ja immer so negativ gewesen in letzter Zeit und ich habe auch an dieser Folge jetzt äh, punktuell was zu kritisieren, aber ich fange mal vielleicht mit dem Positiven an, was mir hier sehr gut gefallen hat. Also wir können nachher natürlich chronologisch dann einsteigen und das Ganze besprechen und an den Punkten nochmal genauer ansetzen, aber ich finde jetzt bis auf das Szenario da so der Belagerung, was es häufiger in Star Wars gab, ähm, da hätte ich mir vielleicht was Neues gewünscht, gab es doch schon in der Folge für mich viele interessante und, und bessere Punkte. Also da hat die Serie wirklich so einen Sprung nach oben gemacht. Jetzt nicht auf ein wirklich hohes Podest, aber Hayden Christensen verleiht, finde ich, neben Ewan McGregor der Folge schon so einen filmischen Glanz. Ne? Also da ist einfach plötzlich noch mal mehr vorhanden. Und ich finde, dass diese Flashback-Struktur, also dieses Intercutting zwischen ähm, ja, der, der Gegenwart der Serie und dieser Erinnerung, das ist wirklich gut gelöst. Das informiert auch die Gegenwart. Und wie du sagst, ne, der ist da sich am Erinnern, und wir merken dann auch am Ende nicht auch jetzt ohne Grund. Also ich finde, nach wie vor macht dieser Sinn, ähm, äh, macht mach diese Line halt, when I left you, I was but a learner, now I'm the master. Das macht keinen Sinn, wenn es diese Serie gibt. Also das macht Sinn, wenn die sich da auf Mustafa getrennt haben. Für mich macht das keinen Sinn. So, aber jetzt ist die Serie halt eben da. Es muss Sinn ergeben. Und jetzt haben wir ja Vader, der am Ende der Folge gelernt hat, dass er nicht so vorpreschen kann, wie er will oder soll. Und Obi-Wan ist am Ende so auf Vader fokussiert, dass er diesen Kommunikator vergisst. Also es ist so, eine, so ein Reversal der Rollen. Und da könnte man irgendwie so ein bisschen sehen, na gut, er ist sich da nicht nur am Erinnern, sondern ist auch so ein bisschen am Lernen. Also das finde ich ganz nett, dass hier jetzt Also Flashbacks an und für sich halte ich für Anti-Star Wars. Also auch wirklich genauso in dem Wort. George Lucas hat sie, finde ich, aus einem guten Grund nicht gebraucht. Und ich fand das bereits in The Last Jedi unpassend. Wobei, da war es ja auch eine Notlösung, um überhaupt zu erklären, was ist denn passiert. Ähm, da war es halt notwendig, auch wenn ich gut eingesetzt. Hier klappt das, aber per se ist ja Star Wars eine Geschichte, die in einer ne, weit, weit entfernten Galaxie vor langer Zeit spielt. Und wenn man da halt eben 
aus diesem Narrative Past nochmal zurückgeht, eins weiter, das, das passt für mich nicht so richtig zusammen, aber hier finde ich es eigentlich sehr, sehr gut gelöst, da es ja eine Erinnerung ist, insofern ist es ein bisschen besser. Gut, in The Last Shadow ist es auch eine Erinnerung und da wird auch die Erinnerung an und für sich nochmal ähm, reflektiert, dass man da unterschiedliche Aspekte äh, subjektiv halt haben kann oder rausziehen kann aus so einer Erinnerung. Naja, egal. Bleiben wir mal noch beim Positiven. Ich finde, Darth Vader ist immer cineastisch, das kann man gar nicht verhauen. Ja? Wobei hier auch so in, in so zwei, drei Szenen, können wir bestimmt gleich drüber reden, hast du mir schon vorher gezeigt, manche Sachen nicht ganz so gut aussehen wie sonst. Aber was wirklich gut war in der Folge und was ich jetzt auch beim zweiten Mal nochmal mit rausgenommen habe, ist, dass die emotionalen Szenen, die hier vorkommen, auch funktionieren. Also das mit, mit Tala und Netby hat mich wirklich auch ähm, irgendwo gepackt. Es hat mir gut gefallen. Das Reveal jetzt mit Raver, was keins wirklich war, fand ich trotzdem einfühlsam, so wie Obi-Wan damit ihr umgeht. Und ich fand auch schön, dass es mal zu einem echten Gespräch in der Serie kommen kann. Das erinnerte mich jetzt, finde ich, wirklich auch mal an die erste gute Szene mit Owen und Obi-Wan. Allgemein finde ich es sehr schade, dass die Serie sich da so sehr weit von dieser Beziehung weggedreht hat. Wir sehen jetzt, am Ende in der finalen Folge kommt Owen bestimmt noch mal zurück. Aber ja, da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr gewünscht. Aber ähm, ich finde es ultimativ eine verpasste Chance, hier nicht zu den Clone Wars zu cutten. Also es kommt der Flashback mit Hayden, den wir uns alle gewünscht haben. Wenn man sich jetzt von diesem Duell lösen würde, dann hätte man den direkten Vergleich nicht mehr, ne? diese Spiegelungen. Aber dann hätte man halt die Parallele verloren, klar. Aber das wird es vielleicht auch so ein bisschen weniger offensichtlich machen, was man hier macht. Also es hat mich nicht gestört, aber ich glaube, wenn man hier schon auf Jabim ist, hätte man auch einfach da so mit den Clone Wars was erzählen können. Es geht nämlich darum, Anakin ist zu sehr versessen auf diesen Sieg. Und in Jabim ist das ja genauso, dass die Jedi da große Verluste haben. Vielleicht hätte man da auch ein bisschen was erzählen können. Aber das ist jetzt wieder ähm, ja, Meckern auf hohem Niveau. Ich fand dieses Duell schon schön und auch, ja von der Choreografie her besser, als was wir vorher gesehen haben. Ich habe sehr viel angesprochen. Möchtest du irgendwas rausziehen, was dir besonders gut gefallen hat in der Folge? Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Also ich habe ähm, Ich wollte einfach mal eine positive Grundstimmung etablieren in diesem Podcast. <lacht> ich glaube, ich würde gerne an dem Aspekt einschneiden, wo du über die, die Bedeutung oder den Einsatz von Flashbacks in Star Wars gesprochen hast. Weil ich finde das sehr interessant, äh, die, die Flashbacks, die es bisher gab, waren ja eher so kurze Einwürfe, die halt einmal konkret kamen, um wirklich was, wie du gesagt hast, zu untermauern und irgendwie zu illustrieren, dir nochmal so ein Gefühl zu geben, auch jetzt irgendwie bei Boba Fett oder so, dass du halt dieses eine Bild von ihm immer wieder hast, wie er seinen Vater hinterher schaut und, keine Ahnung, die Tränen das Gesicht runterrollt, beziehungsweise der, der Lichtpunkt auf der Scheibe, der reflektiert. Und was ich hier jetzt interessant finde, ist, dass diese Szene ja schon so das Grundgerüst für die Episode bildet und dann immer, immer wieder kehrt, wie als ist sie, also das ist so, so die, die Grundplattform, auf dem der große Obi-Wan-Anakin-Konflikt, der, der ja fast 20 Jahre später immer noch äh, tobt, aufbaut. Und dann habe ich überlegt, also so, so wie es eingesetzt wird, also Star Wars arbeitet ja total viel mit Montagen. Also keine Ahnung, so die Königsdisziplin ist vermutlich das Ende von Uh, Return of the Jedi, wo du diese, diese drei großen Schauplätze hast. Und das wird ja seitdem immer wieder versucht, in verschiedener Form ähm, aufzugreifen. Und das, ähm, Aber das sind ja immer Dinge, die sich zeitgleich abspielen. Und, und die Obi-Wan-Episode jetzt, diese fünfte, versucht das irgendwie mit der Vergangenheit zu machen. Und das fand ich irgendwie interessant. Und ich habe auch überlegt, hätte das nicht wirklich dieser Clone Wars-Flashback sein können, wo du vielleicht auch noch Partner mit dabei hast. Aber ich glaube, für die 
Episode speziell ist es wichtig, dass es nur Obi-Wan und Anakin sind, weil da, wo sie in der Vergangenheit konkret miteinander diesen, diesen Trainingskampf machen, der ja auch deutlich intensiver ist als einfach nur so, so ein theoretisches, wir gehen irgendwelche Bewegungen durch, irgendwelche Fußpositionen, irgendwelche Schritte oder so, sondern, äh, keine Ahnung, da, da ist ja eine, eine gewisse Intensität auch hinter den, den Schlägen, eine Anspannung in den Gesichtern. Und, und das, was eben in dieser Attack of the, Clone, äh, Attack of the Clones Timeline sehr, sehr real ist, findet ja in der Gegenwart eigentlich gar nicht statt. Wir haben ja in dieser Folge gar kein Duell zwischen Vader und Obi-Wan. Und das fand ich dann das Interessante, dass quasi äh, in dieser Episode zwei sehr große Strategen ein Schachspiel spielen. Auf der einen Seite Obi-Wan, auf der anderen Seite Anakin. Die haben sich vor Jahren, haben die sich schon mal begegnet und jetzt kommt irgendwie diese, diese Revanche-Runde, die sie haben. Und sie haben das Gefühl, eigentlich habe ich meinen Gegner schon damals durchschaut, da habe ich analysiert, okay, das ist der, der eher in der, dieser, dieser defensiven Position ist und, und das ist der, der nicht genug gewinnen kann. Und, und jetzt setzen sie ihre verschiedenen Figuren ein, mitunter ja sogar die gleiche Figur. Also Reaver ist ja sowohl für äh, Anakin irgendwie äh, die Dame, als auch für, für Obi-Wan die Dame, die in alle Richtungen gehen kann, geschoben werden kann, keine Ahnung, diagonal geht und so weiter. Und, und trotzdem müssen sie bei diesem, diesem Schachspiel, was jetzt in der, der Gegenwart ähm, durchgehen, versuchen sie sich an diesen Zügen zu orientieren, die sie damals in Attack of the Clones gelernt haben und merken, dass sie damit eben auch an die Grenzen kommen und sich verzetteln. Und das ist vielleicht im Fall von Obi-Wan sogar ein bisschen mehr schmerzt als bei Anakin, weil sein Fehler ja dann nicht unbedingt nur Leia in Gefahr bringt, sondern auch zusätzlich wieder Luke mit reinholt, der ja jetzt doch die ganze Serie, ähm, keine Ahnung, eher außen vor war, wo du dachtest, naja, zumindest ein Kind ist sicher. Selbst wenn, wenn, wenn da, hier, keine Ahnung, äh, Leia stirbt, haben wir immer noch die Hoffnung, dass, dass irgendwie ein Skywalker überleben könnte. Ich meine, das wäre auch ganz furchtbar, wenn Leia sterben würde und das wäre ein massiver Kanonbruch. Ich glaube, damit rechnet keiner, dass das passiert, aber ähm, ja, ich, ich fand das interessant, dass du, dass, dass wir, keine Ahnung, so, so eine, so eine, so eine, so eine Grundebene haben, wo, wo ein Kampf sehr konkret ausgetragen wird. Und dann in der Gegenwart eher so eine abstrakte Ebene haben, wo wir äh, das, die, die Figuren konkret sehen, die, die gerade geschlagen werden, die bewegt werden, die Bauernopfer, die vorgefahren werden und so. Aber eigentlich die richtigen Spieler nicht gegeneinander antreten, sondern nur, nur mit ihren Figuren kämpfen. So, das ja. ist das, was für mich irgendwie die, ja, die das Verbindung sehr, sehr gut Punkt, macht, ja. dass, dass dieser Flashback eben so, so eine große Rolle hat. Und äh, ansonsten würde ich nämlich auch eher sagen, es ist ein eher Star Wars untypisches Element. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und auch die nicht gegeneinander antreten können, ne? nicht so wirklich. Weil wenn sie gegeneinander antreten, wissen wir, also eigentlich kann beiden nichts passieren. Deshalb würde ich auch so ultimativ sagen, dieses Lichtschwertduell, das wir hier sehen, ist natürlich ähm, ganz nett. Und es informiert auch dann die Folge natürlich. Das ist so das Grundgerüst, ne? wie du sagst. Das sehe ich genauso. Nur ja, es ist nicht so wirklich spannend. Es soll natürlich auch nicht spannend sein. Die haben da ihre Lichtschwerter auf äh, Trainingsqualität eingestellt. Niemand wird verletzt und darum geht es auch nicht. Es geht eher um äh, so die Psychologie dieses Duells, die psychologischen Effekte und äh, Anakin's Training, dass er da was dabei lernt. Aber ähm, wenn in Star Wars normalerweise gegeneinander gekämpft wird, wenn Lichtschwerter gezückt werden, dann geht es um was. Und ähm, hier geht es 
äh, in dem Duell per se um nichts. Es wird halt hinzugefügt, um halt diesem Schachspiel dann halt was zu verleihen, ne? weil da geht es um was. Ja, das finde ich, find ich sehr schön. Aber Können wir kurz noch über den Raum und ein bisschen diese müssen Ästhetik wir. des, müssen des wir. Dings da reden? Weil ich gerade drüber reden. Also ich, ich habe die Szene jetzt bestimmt zehnmal geschaut. oder Das Problem ist ja, es ist gar nicht eine Szene, die du immer wieder schauen kannst, sondern es gibt dann so immer zu den, den einzelnen Parts. Auf in YouTube gibt es bestimmt irgendwie Folgen. schon was zusammengeschnitten. Ich habe noch nichts gesehen, was, was meinen Qualitätsansprüchen genügt. <lacht> ich ich habe äh, ja, vorhin ich auch einen sehr tollen Da gibt es auch einige Sachen, die meinen Qualitätsansprüchen nicht, äh, ja, ja. nicht äh, entsprechen. Ich also, wenn aber, ich da mal ganz kurz an, anknüpfen darf, oder, oder möchtest ja, du zuerst? Nee, ich wollte nur sagen, ich habe vorhin einen sehr tollen Twitter-Edit gesehen, wo sie die Schritte aus Episode 3 Musterfahrduell mit mm. den Schritten jetzt äh, versucht ja, haben zu kombinieren. Ja. Und da merkst du schon, dass da sehr viel Recherche drin ist. Es ist ein, ein Gedanke dabei, das stimmt, ja. ja. Es ist nicht so wahllos und, und auch ziellos inszeniert wie in Episode 3 jetzt, die, also der, der dritten Episode der Serie hier. Äh, es, ist, es ist was dabei und auch die äh, Lichtschwert-Führungsstile reflektieren da ein gewisses Lore, was vorhanden ist. Also es, es ist schon ein hohes Niveau, was sonst bisher nicht erreicht wurde. Aber ästhetisch gefällt es mir tatsächlich nicht so sehr. Also es ist natürlich schon signifikant und bedeutungsvoll, dass jetzt dieses Duell in dem Raum stattfindet, wo auch dann später äh, Raver am Anfang flüchten muss, als Order 66 passiert. Und auch der Boden ist so glatt poliert, dass es da auch so eine Spiegelung gibt der beiden Figuren. Also da merkt man auch, es geht nicht so sehr ums Duell, es geht um die ja, Re Reflexion des Duells an und, an und für sich, so psychologisch. Aber das habe ich dir schon geschrieben, ich stoße mich jetzt wirklich langsam ein bisschen sehr an, ähm, an dieser Lichtschwert-Inszenierung. Ich finde, das, das, ist, das ist so ein Trugschluss, dass man da in Anführungszeichen, äh, in Anführungszeichen echte Lichtschwerter benutzt. Also, dass, dass da wirklich wie die Lichtschwerter, die man sich kaufen kann, diese FX äh, Hasbro-Lichtschwerter, die halt leuchten. Und da hat man dann auch bei ähm, The Force Awakens gesagt, ja, das ist jetzt die nächste Evolution der Lichtschwerter, die nächste Generation, die tatsächlich Licht ähm, auch äh, ausstrahlen können, dass das halt nicht in der Post irgendwie hinzugefügt werden muss. Früher hat man natürlich auf dem Zelluloid dann halt eben gearbeitet, die Lichtschwerter dort angemalt. Da waren sie alle schon ja, teilweise fast gleiche Farbe und erst die Special Editions haben das alles so ein bisschen geändert. Je nachdem, was für eine Edition man sich anschaut, ändert auch Lux Lichtschwert oder Anakins Lichtschwert in Episode 4 immer mal wieder die Farbe. Aber spätestens mit den Prequels hat man das halt durch digitale Nachbearbeitung sehr gut hinbekommen. Und ich finde, das sieht tatsächlich auch so, ähm, so ein bisschen magischer aus, wenn die Lichtschwerter da so leuchten. Also wenn ich da jetzt an das Duell von Mace Windu denke, wie der da am Ende so am ähm, in so, einer, in so einer Großaufnahme am, am Glas da steht und den Imperator halt stellt, da ist das Lichtschwert in so einer totalen auch angef äh, eingefangen und, und da sieht das wirklich sehr, sehr schön aus. Und das Problem ist, dass ähm, hier jetzt bei den anderen äh, Duellen in dieser Serie bisher die Lichtschwerter oftmals so krass leuchten, dass sie komplett alles einnehmen mit ihrem Licht. Und manchmal ist das ein Effekt da, ein, ein gewünschter Effekt und auch effektiv. Also zum Beispiel Obi-Wan, der da, natürlich haben wir viel kritisiert, aber dadurch diesen, durch diese Grube da getrieben wird, der da nur dieses Licht hat, das ihm irgendwie Sicherheit verleiht, sein blaues Licht, okay, das kann man irgendwie ganz positiv finden. Aber hier sind die bei Tageslicht in einem Raum und das wirkt in manchen Shots so unfassbar dunkel, weil die Lichtempfindlichkeit der Kamera so niedrig gestellt werden muss. Die ISO-Werte sind, sind so niedrig, 
dass da das Blaue noch eingefangen werden kann. Also auch, ich würde mich, würd mich mal interessieren, mit welchem Kelvin-Wert die da arbeiten, bei der Farbtemperatur, der Lichtschwert, aber auch der Kamera, also wie das gemacht wird. Rein technisch finde ich das halt wirklich ein, ein Trugschluss. Und das sieht nicht so gut aus. Das führt dazu, dass die Bilder sehr sehr dunkel sind und dann äh, so auch muddy werden, ne? so, so matschig irgendwie. Also das finde ich nicht gut. Und genauso finde ich es natürlich ein Statement, dass man jetzt beide nicht wirklich krass de-aged hat. Man kann an manchen kleinen Details erkennen, dass schon eine gewisse digitale Maske am Werk ist, aber man hat es jetzt nicht adäquat versucht, auf Episode 2 Niveau runterzuschrauben. Es ist natürlich eine Debatte, die jetzt nochmal neu angestoßen wurde durch das, was Kathleen Kennedy auf der Celebration gesagt hat, dass man eben jetzt nicht mehr recastet, sondern das Ganze, wenn man alte Figuren reinbringt, dass man dann halt eben die gleichen Schauspieler hat oder versucht halt das, das Bild des Schauspielers digital nachzubearbeiten oder, oder herzustellen. Jetzt ist es aber so, dass wir zwei Tage nach der Ausstrahlung der Episode aufnehmen und es jetzt schon nicht nur Bilder, sondern auch ganze Videos gibt, wo relativ überzeugend für mich und, und wirklich gut, die Schauspieler merklich und, und stimmig passend mit Deepfakes auf ihr Alter runtergeschraubt wurden. Und das sieht auch tatsächlich jetzt nicht schlecht aus. Und da denke ich mir halt, warum gelingt es einer Person zu Hause mit einem Computer und, und dieser Deepfake-Technologie, da Sachen besser hinzukriegen, als, als Lucasfilm, die ja auch teilweise den, den einen Typen da, den, den Deepfake-King von YouTube ge, äh, übernommen haben vor relativ äh, langer Zeit jetzt schon. Ich glaube, nach dem Ende von, von äh, Staffel 2 von The Mandalorian, was ja auch jetzt schon fast zwei Jahre her ist. Also, es ist, ist, jetzt, ist jetzt kein Riesending, weil es halt immer noch die Schauspieler sind. Und ich glaube, dass die Performance vielleicht durch die Deepfakes ver verhindert wird oder, oder ich weiß es nicht. Ja? Also wie siehst du das? Ist das für dich ein Problem? Also ich glaube, das, das sind so Nitpicks, die man hier haben kann. Aber wenn ich dann sehe, wie leicht die gelöst werden, dann frage ich mich schon, warum das, warum das nicht getan wird. Also ich ärgere mich vor allem, dass ich dieses Mal nicht das Deepfake-Video hochgeladen habe, weil dann hätte ich jetzt einen Lucasfilm-Job. <lacht> <lacht> also ich hatte jetzt schon, schon zwei Luke Skywalker-Chancen und eine Obi-Wan-Chance und ich habe beide vermasselt. Na toll. Nee, ich muss gestehen, mir fehlt da sehr viel Wissen, wie Deepfake-Technologie funktioniert, obwohl ich jedes Making-of bisher zu Star Wars dazu angeschaut habe und auch alle möglichen Berichte gelesen habe, wo das immer erklärt wird, aber selbst die sind immer auf so einem oberflächlichen Level, dass ich halt schwer einschätzen kann mit, wie viel Vorarbeit steckt da drin, dass das in Obi-Wan so aussieht, weil ich denke mir mal, der Typ, der das dann zu Hause macht, der hat ja schon diese sehr großartig produziert, oder was heißt großartig produzierte, halt die, die lange vorher schon äh, gefeilte Obi-Wan-Serie vor sich liegen und lässt dann da nochmal was drüber laufen, sage ich jetzt ganz plump, ohne, ohne das Fachwissen mitzubringen. Deswegen ich, äh, rede ich lieber drüber, wie äh, äh, es auf mich gewirkt hat. Und äh, mein erster Gedanke war, es wäre natürlich deutlich cleverer gewesen, sich eine entsprechende Szene in der Revenge of the Sith Timeline ja, auszusuchen, genau. weil dann hättest du sie einfach genau. schminken können und du hättest gar keine digitale Technologie gebraucht. Um sie da hätte man auch sagen können, die sind gerade im Krieg, die sind gestresst. Die ja, sind genau so. Du, du hättest, die hätten Dreck im Gesicht haben können, Schweiß oder ja, genau. sonst tolle, irgendwas. Tolle Idee, ja. Also so, so, das war wirklich, das war mein allererster Gedanke, wo ich, also so rein von, ich habe eine Produktion, ich habe wenig Zeit, ich habe wenig Geld, äh, wie, wie, wie kriege ich das da am ehesten hin? Dann habe ich überlegt, wäre es nicht sogar spannend gewesen, äh, einfach mal auszuprobieren, wie sie <lacht> komplett normal wirken und halt einfach sagen, ihr habt jetzt längere Haare, beziehungsweise kürzere Haare und 
wir verlassen uns jetzt einfach mal drauf. Es gibt ja so, so ein paar Filmreihen, die, die gerade kommen, denen das auch ziemlich wurscht ist, wie die Leute altern oder nicht. Also hier Stichwort Better Call Saul. Und da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass Bob Odenkirk eigentlich mittlerweile jenseits von Breaking Bad angekommen ist oder so. Oder auch hier, äh, äh, na, wie heißt er? Der Bösewicht. Äh, na, hier weiß ich schon. Auch Mandalorian. Ja, ja, genau, Gaspring. Ähm, Giancarlo Esposito? Genau, pardon. Äh, dass, dass, dass er ja mittlerweile auch deutlich älter aussieht als in Breaking Bad. Das kriegst du dann mit, wenn du irgendwie auf Twitter so zwei Bilder siehst, die direkt gegen Oder wenn du den Pewcast hörst. Das, das bestimmt auch. Ähm, <lacht> aber wenn ich die Serie jetzt so schaue, ist das eigentlich nie ein Gedanke, der mir übers Gesicht, äh, übers Gesicht geht, durch den Kopf geht. Vielleicht auch übers Gesicht, wer weiß. Das kann ich als derjenige, der in meinem Gesicht ist, immer schwer beurteilen, was über mein Gesicht geht. Hm. Ich hoffe nicht, dass ich zu lesen bin mit dem Buch, das wäre so unangenehm. Ähm, ja, also, und, und dann in der Episode selbst gibt es ja diesen Moment, wo Anakin grinst. Das war schon hart. Das, das ist der, der Shot, der wirft mich immer komplett raus, weil das sieht sehr, ja, da bist du wieder in so einem Uncanny Valley irgendwie gefangen, aber dadurch, dass halt eben viel Bewegung, viel Action in der Folge oder jetzt speziell in dem Flashback ist, sind die Gesichter ja nicht so gut zu greifen und das, das glaube ich, spielt, spielt dem ganzen De-Aging eher in die Karten, dass, dass du, weiß nicht, schnelle Bewegungsabläufe eben hast, wo du nicht konkret das Bild anhalten kannst und jetzt sagst, jetzt will ich Hugh McGregor in die Augen schauen und dann gibt es halt doch diese, diese zwei, drei zentralen Dinge, die ja auch einfach drin sein müssen. Du kannst, glaube ich, das nicht nur in äh, totalen und halbtotalen Filmen, sondern du brauchst halt irgendwann auch ein Close-Up, um irgendwie zu dem Punkt zu kommen, den diese Flashback-Szene zeigen muss. Und ja, ich habe es jetzt, wie gesagt, mehrmals gesehen. Manchmal bin ich sehr gut durchgekommen. Manchmal haben mich viele Einstellungen gestört, wo du nah an den Gesichtern dran bist. Ich finde auch ein bisschen die Haare von Ewan McGregor machen in jedem Moment irgendwas anderes. <lacht> ähm... Aber was mich ehrlich gesagt noch mehr beschäftigt als äh, tatsächlich das De-Aging, äh, ist irgendwie so, du, du hast schon irgendwie die, die, diese, diese Ästhetik ein bisschen angesprochen mit, das ist sehr, sehr weich alles. Ich habe auch das Gefühl, dass jeder, jede, jede Szene, die uns jetzt direkt in diese Prequel-Ära mit reinbringt, die wird nie wieder diese Kontur besitzen, die eigentlich jedes George Lucas-Bild damals hat. Und am Anfang dachte ich noch, wir haben ja zum Beispiel bei Book of Boba Fett schon diesen, diesen order 66-Flashback gehabt. Und da dachte ich, da ist dieses leicht verschwommene, fast schon so eine träumerische Qualität. Das ist vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass wir den, den Point of View von Baby Yoda eingenommen haben. Also ein Wesen, was da sehr klein ist, was vielleicht sowieso einen ganz anderen Blick auf die Welt hat. Also jetzt nicht nur im übertragenen Sinne, sondern wer weiß, wie die Welt für, für Yoda-Spezies ähm, aus, aussieht. Und, und dann, dann, keine Ahnung, siehst du, dass da eher so, so leicht verschwommen. Plus es ist ja auch noch eine Erinnerung äh, von, von einem ganz kleinen Kind. Da, da hat man ja auch selten, weiß nicht, also hat eher so, so Schemen oder, oder, oder Gefühle, an die man sich da erinnert. Und dann dachte ich, es passt vielleicht ganz gut zu dieser Szene. Aber jetzt haben wir ja auch schon hier den Prolog gehabt, der, der ähnlich ähm, soft war irgendwie in seinen, 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 seinen Bildern. Ja, ich weiß nicht, ich bin hin und her gerissen. Ich habe mich auch gefragt, wenn ich Coruscant äh, zurückgebracht hätte, glaube ich, wäre ein normaler blauer <lacht> Himmel mit weißen Wolken eigentlich nicht meine erste Wahl gewesen. Vielleicht hätte man da auch mit ein bisschen Dämmerung auch schon irgendwie dem Lichtschwertproblem entgegenwirken können, was du angesprochen hast. Wobei ich 
auch jetzt nach wie vor äh, ein großer Fan bin von diesen aufglühenden Lichtschwertern. Ich stelle mir äh, die ganze Zeit vor, die Szene in Episode 6, wo äh, Luke doch sein neues Lichtschwert hat und Darth Vader inspiziert das und er sagt, ah, du hast den Neon-Pixel endlich eingebaut. <lacht> ja. Ich mag den Spiegel auf alle Fälle, dass sie über diese glatt polierte Oberfläche laufen, dass du fast Angst, sie rutschen aus, dass es auch irgendwie wirkt wie ein Teich, in den sie hineinfallen würden und, und dann geht die Kamera so mit, dreht sich einmal um 180 Grad. So ein Reflection Pond. Genau, und, und du weißt gar nicht, wo du rauskommst. Kommst du in der Vergangenheit und in der Zukunft raus? So weißt du, uh, springst du irgendwie ja. zum Duell auf Mustafa, springst du zum Duell auf äh, jetzt das, was wir in Episode äh, 3 von Obi-Wan hatten. Ich glaube, das glaube die, die, die sind ja im Endeffekt alle eine Choreo, wenn man, wenn man ein paar Augen zudrückt bei, bei so äh, manchen Übergängen. Oder, oder kommen wir dann eben in Episode 5 jetzt raus. Also ich, ich mag das irgendwie, das, das erinnert mich an diese Konzeptzeichnung von Rise of Skywalker, die, glaube ich, auch auf dem Artbook drauf ist, wo doch hier Kylo und Ray schon so einen Kampf haben, der, der mit so einer Spiegelebene arbeitet. Und ich glaube, Star Wars würde sich das nicht trauen, irgendwie direkt so, so ein Portal zu machen, wenn es jetzt nicht unbedingt <lacht> Star Wars ist. Ja, gut, Rebels in der Höhle ist. auf Akto ist das ja so halb. Also der stimmt, Spiegel, ja, ne? stimmt, ja. Ah, das, da, ja, da kommen wir vielleicht mit am nächsten dran, was ich mir da so ein bisschen vorstelle. Oder halt die Höhle in, in, uh, auf Dagobah, ne? Also da ist ja auch im stimmt, Prinzip irgendwie ja, so ein ja. Spiegel der Zukunft. Also es ist schon ein Motiv, ja, was ja, häufiger ja, da ist. Ja. Ich frage mich, wer poliert denn den Boden so sauber? Das sind die äh, Leute vom Todesstern, Prä-Todesstern. Nee, nee, ich glaube, <lacht> das ist tatsächlich der Grand Inquisitor gewesen, der war ja Tempelgard <lacht> und deshalb ist der so böse und äh, wütend auf Kenobi. Speaking ich of, muss mit meinem Kopf Serie das zurück. alles ruppen hier. <lacht> ja, mit seinem Kopf. Ähm, Vader kürt Raver zur Quellen. <lacht> Vader kürt Raver zur Grand Inquisitorin. You have done well, Neil, said a course. We leave for Jabim at once. Ich finde, man hört immer noch dieses Speech-AI-Ding daraus. Aber es stört mich nicht so sehr. Als man auf Jabim ankommt mit dem Transporter des Wegs, des Paths, ähm, des Paths, da sehen wir auf Jabim teilweise, du hast gerade den Todesstern angesprochen, das ist ganz lustig, die Laser Turrets. Also es kann natürlich sein, dass ich mir da in dieser CGI-Matschlandschaft irgendwas raussuche, um, um, um Connections zu finden zur Schlacht von Jabim, aber ich glaube, da habe ich sowas gesehen. Also deshalb ärgert es mich auch, dass wir hier wieder so ein ja, so ein Szenario haben, was irgendwie, glaube ich, interessanter hätte gestaltet werden können. Dass wir da Schlachtgräben hätten, so wie im Ersten Weltkrieg oder Korridore, ja, so ein so bisschen mehr bauen. oder? Wie bei Solo. Ja, es ist, es ist tatsächlich einfach jetzt wieder, was wir schon immer gehabt haben, nur noch mal uninteressanter. Also, dass wir halt genau wie auf, auf Crate einfach da drin warten, bis das Imperium reinkommt und sonst Nix machen. Ich würde gerne meinen Lego-Set-Vergleich von letzter Woche wiederholen, aber dieses Mal sagen, dass die Rebellenbasis aus irgendeinem Grund 100 Extra-Figuren bekommen hat. Und das ist, glaube ich, kein <lacht> schlechter Lego-Deal. Ja, sehr gut. Das passt, das war's prima. Es ist tatsächlich so, dass diese Figuren aber, finde ich, relativ häufig von Menschen dargestellt werden. Also es sind sehr viele Menschen da wieder. Und ja, äh, ich, ich frage mich halt auch, 
liegt das am Budget? Ne? Also auch Vaders Umhang in der Szene zuvor sieht relativ billig aus. Also wenn man da das vergleicht mit Rogue One, da frage ich mich halt, haben die nicht einfach das Kostüm da irgendwo rumliegen von Rogue One? Kann man das nicht einfach nochmal neu benutzen? Warum wird denn das alles neu produziert? Also wo ist das Geld, das Lucasfilm hat? Und warum steckt das nicht in der Serie? Oder wenn es hier drin steckt, Millionen von Dollar, ich glaube 25 pro Folge, wo, wo ist denn das hingeflossen? Also haben die da nicht irgendwie Sachen rumliegen? Also es gibt dann so, aber auch innerhalb der gleichen Szene dann wieder Aufnahmen, die sie relativ gut aussehen. Ja? Also wenn dann die Hyperraumeffekte auf Vaders Rüstung dann halt sich spiegeln durch das, das Volume. Also das, das ist ganz nett, aber ähm, das ist jetzt nicht nur Meckern, finde ich auch, sondern das Imperium in seinen faschistischen Zügen gibt dem Menschen ja einen Vorrang in der Galaxis. Und das heißt auch, dass der Jedi-Orden mit seinen vielen Aliens, und es geht ja hier um die Evakuierung der Jedi, mit, mit, mit ja, so, so eine gewisse Diversity darstellt, eine Vielfalt dieses Universums symbolisiert gegenüber dem, ja, der, der, der kalten, der kaltweißen Rüstung dieser äh, uniformen Stormtrooper, die auch im, im Helm, finde ich, so, eine, so, eine, so, so einen Skull haben, so ein Totenkopf-Symbolik. Ne? Und ich finde, das könnte halt nicht offensichtlicher jetzt gestaltet sein. In, auf dem Papier finde ich das total stimmig, ne? So diese Diversity, ähm, die unterschiedlichen Aliens, die jetzt vor dem faschistischen im Imperium und den Menschen fliehen müssen, das passt natürlich auch irgendwie zu unserer Geschichte, ne? da kann man wieder Parallelen ziehen und äh, dennoch wird da nicht so sehr drauf geachtet, also wir sehen dann teilweise Aliens im Hintergrund, ja, wir haben eine Szene mit den Trandoshanern, die da einen äh, Kopf aneinander stoßen oder, oder halt sich, sich ja, Zuneigung zeigen. Also das, das ist auch eine neue Darstellung von Trandoshanern, finde ich schön, weil wir sonst die immer nur so als absolute Bösewichte hatten, natürlich auch jetzt in, äh, in Book of Boa Fett, wo wir gerade herkommen. Also ähm, da wird dann aber innerhalb der Menschen, die halt da sind, auf Diversity geachtet. Das ist natürlich auch gut, aber ich fand in so einer heightened Version mit den Aliens in, in den Prequels hat das ein bisschen besser funktioniert. Das ist auch an vielen Leuten so, so ein bisschen vorbeigeschippert. Da ist es nicht so in your face, sondern es ist eher so subtiler, dass es mal, dass man halt, ja, dass man es halt nachher merkt. Ne? So wie, wie sagen die in den, in den Plinket Reviews immer, you, you might not have noticed it, but your brain did oder sowas. <lacht> also ich glaube, das wird irgendwie so ein bisschen besser vor, äh, besser, besser äh, ankommen. Aber wichtig in der Szene, das Allerwichtigste habe ich natürlich jetzt vergessen. Wir sehen Corin Horn wieder ganz kurz. Den kleinen Corin Horn. Das hat mich sehr gefreut. Das hat mich sehr glücklich gestimmt. Nee, Spaß beiseite. Alles Meckern ist, ist, ist jetzt ähm, mal beiseite geschoben. Ich finde es gut, dass Leia da ankommt und dass da auch so eine Freude über Leia da ist. Weil das sind ja hier so die Anfänger der Rebellion und die spätere Prinzessin, die Anführerin der Rebellion, ähm, wird jetzt hier gebührend empfangen. Das finde ich sehr schön. Ähm, das führt aber so ein bisschen dazu, dass Wade vergessen wird, der ja in der letzten Folge am Ende so relativ ja, groß, naja, groß ist falsch, es waren halt Freunde, enge Freunde von ihm, ne, ähm, da wird groß um ihn getrauert, aber das, da wird jetzt gar nicht mehr wieder erwähnt, also da hätte hätt ich mir irgendwie so einen gewünscht, der kurz fragt, hey, wo ist ein Wade? Das ist mir auch durch den Kopf gegangen, weil die Menge ja sehr begeistert ist, wo Lea äh, genau, ja. rauskommt, ich glaube, ich meine, das ist wichtig, glaube ich, dass Lea das sieht, äh, dass sie da auch schon irgendwie so ihren Berufungsmoment äh, genau, ja, entdeckt, weil ich, ich glaube, sie, sie wächst ja eher in so einem Elfenbein, oder nicht in einem Elfenbeinturm, aber in Alderan ja, ist sie eigentlich sind ja sehr, riesige weiße Türme, ne? Ja, ja, ist, ist sie sehr behütet. Ich glaube, dass Bell und so ihr schon beibringen, dass, dass, dass es auch größere <lacht> Ziele und, und Dinge gibt, die man verfolgen kann. Also sie ist nicht wie ihr Cousin. <lacht> aber ähm, 
Deswegen glaube ich, war, war dieses Rauskommen für, für Lea wichtiger, aber ich glaube, die, die Menschen, für die wäre eigentlich die Information wichtiger, wo ist eigentlich unser Typ geblieben, den haben wir doch noch mitgeschickt und ja. Ist irgendwie das geht schade. wirklich irgendwie. Also hätte man ja auch da, super easy lösen können mit weiß nicht, ja. einer Szene. Also vielleicht auch. Äh, da finde ich es auch schade, wenn die Folgen mh. schließen ja direkt aufeinander an. Ne? Also wenn jetzt Zeit vergangen wäre, könnte man sagen, ja, das war irgendwie so geschehen, man hat es halt nur nicht gezeigt oder so, aber wenn man halt alles immer so punktuell erzählt, Schritt für Schritt, dann müsste es halt irgendwie auch kommen. Ne? Und wenn es nicht kommt, dann denkt man sich, naja, warum nicht? Naja, nicht so schlimm. Wie hat dir die Rückkehr von Kumail Nanjani gefallen? Unnötig, oder? Ich hatte auch nicht gedacht, dass er nochmal auftaucht und war dann auch ein bisschen enttäuscht, was sie aus der Rolle gemacht haben. Ja, Weil gar er halt nämlich, nochmal ne? so diesen, diesen, diesen komischen Gag bringt mit, aber es ist ein guter Business Place oder was er. Ja, das passt auch von der Stimmung her sagt, überhaupt jetzt nicht, ne? Ja, das, also ich habe es jetzt mehrmals geschaut und das hat mich auch immer rausgeworfen. Ich weiß auch nicht ganz, wo sie da mit seiner Figur hingehen soll. Also, das finde ich wirklich das ist bisher die einzige Figur, mit der ich wirklich komplett unzufrieden <lacht> bin, wo, wo ich mir nicht so richtigen Reim mache wie das auch im Drehbuch irgendwie funktioniert hat. Hm. Ja, ich finde, er versinkt da auch gar nicht in der Rolle, probiert es auch gar nicht. Also ich, oder die Rolle ist, ist seiner seine, äh, Social-Media-Personality oder so sein, seinem Typecasting so aufgeschrieben. Es, es, ist, es, macht, es macht keinen Sinn. Und ich glaube, wie gesagt, unnötig, dass man ihn zurückbringt. Und dann, wenn man ihn zurückbringt, auch nichts mit ihm gemacht. Deshalb, also ich finde, jedes Wort dazu ist zu viel. Also das, da hat man sich, glaube ich, nicht so viel dabei gedacht. Und ich glaube da müssen wir auch nicht viel zu sagen. Ein Gedanke trotzdem, die Wurzel, ja. dass er ja dieser Pretend-Jedi ist und dann eine kurze Zeit später einfach die Lichtschwerter von den toten Jedi da liegen, die schon mal diesen, diesen Raum passiert haben oder so und jetzt nicht ja. mehr sind oder vielleicht sogar irgendwo anders angekommen sind und Obi-Wan wieder dieser Typ ist, der halt zurück zum Jedi-Sein findet. Also eigentlich steckt da schon irgendwas drin, mit dem man arbeiten könnte, aber Könnte, ja. Genau, könnte. Ähm, das du ist glaubst, sie sind tot, die Jedi? Lichtschwerter, die man da sieht? Ich ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob zwangsläufig tot, aber du ja. hast ja verschiedene äh, Möglichkeiten einfach, die passiert sein können. Es ist vielleicht auch einfach hier General Grievous, Gedächtnismarkt oder irgendwas. <lacht> nee, ich dachte, die lassen die Lichtschwerter dort zurück, geben sie ab, um nicht als Jedi erkannt zu werden, weil das ist ja jetzt so der letzte Punkt, wo sie sagen, okay, ich tauche jetzt unter. Das könnte auch sein. Ich meine, Obi-Wan gibt es ja im Endeffekt auch ab, sein, sein Lichtschwert. Also. Wie meinst du das? Naja, er hat es doch noch dabei, oder? Ist das nicht diese kurze Szene am Ende, wo er das hier ihm übergibt? Ach ja, doch, ja, richtig, ja. Ja. Richtig. Also ich meine, irgendein Lichtschwert wird der nächste Folge wieder haben. Ja gut, aber er hat es ja dabei, oder? Also er nimmt es ja trotzdem mit, der, 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 der ist ja trotzdem mit auf dem Flug dann. Aber hat er da ein Lichtschwert? Ich denke, er wird es ihm wieder geben oder so. Naja, also ich, ich, fand, ich fand das eine, eine nette Szene. Ähm, da werden noch mal so ein paar Namen erwähnt auf diesem großen Bild, die wir uns jetzt nicht irgendwie genauer vorknöpfen müssen. Gin Altis und so weiter, andere ähm, teilweise auch aus den Roleplaying-Büchern äh, Jedi erwähnt, die, die da noch mal auftauchen. Äh, es ist einfach für die wirklichen Lore-Geeks relativ viel vorhanden, aber da wird auch jetzt nicht mehr gemacht, als nur gesagt, hier, guck mal da, Namen, die ihr kennt, sind hier auch irgendwo vorhanden. Also es wird nicht einfach irgendwas hingeschrieben. Das finde ich schon ganz nett, dass da ja, Sachen nicht vergessen werden. Also der Spruch, der ja da steht, ist hier The light will fade, but it's never forgotten. Und das, das passt auch, glaube ich, so ein bisschen auf das Expanded Universe. Ne? Also. <lacht> <lacht> Aber Obi-Wan sieht ja nicht nur die Lichtschwerter, sondern hat auch diese Kutte da, die er dann später anzieht. Und das finde ich sehr schön. Ne? Also dass er, während andere die sich da so 
ein neues Leben aufbauen, findet er zu seinem Alten zurück. Ne? Als er sich da auch die, die, die Kutte beim letzten Mal angezogen hat für Episode 4 und auch jetzt dann halt nochmal äh, so einen Mantel drum bekommt. Also ich fand das Outfit mit dem blauen Shirt aus Episode 1 eigentlich sehr geil. Und ich fand auch die Actionfigur sehr cool. Ich hätte da gerne so ein Hot Toys-Ding hier stehen mit diesem Blau. Also ich mag immer, wenn Jedi so, so ein bisschen was äh, Casual-mäßiges tragen. Deshalb gefällt mir auch diese Obi-Wan-Kenobi-Rüstung aus den Clone Wars so sehr. Und ich hätte das gerne im Live-Action-Format gesehen. Aber ähm, so thematisch finde ich das total passend, dass er hier im Finale ähm, da noch mal zu sich findet. Das ist ja auch jetzt wirklich an der Zeit. Ne? Wir müssen ja dann für dieses Rematch of the Century dann äh, Was vielleicht noch kommt? I don't know. Äh, Hayden äh, hat hier ein Video gepostet auf Star Wars äh, ah, Twitter, okay. wo, wo er auch wirklich wieder dieses Rematch of the Century zitiert hat und am Ende irgendwie noch sein This is where the fun begins nachschiebt. <lacht> ja, ich, die haben einfach jetzt auch gemerkt, was funktioniert, was ankommt <lacht> bei den Fans. Ich hoffe aber, dass sie weder äh, Hello There noch äh, This is where the fun begins. Ich glaube, dass die, also das sind zwar irgendwie so mit die ikonischsten Zitate dieser beiden Figuren, aber ich glaube, sie, sie passen jetzt nicht mehr in diese letzte Episode noch rein. Mhm. Ja, ja. Was mich so ein bisschen gestört hat dann beim nächsten Mal, also an diesem ganzen Szenario ist auch, dass, dass da so ein paar Sachen vergessen werden, die normalerweise auch in anderen Serien total präsent waren. Zum Beispiel, wir sehen, wie der Sternzerstörer, also der äh, Devastator da über Jabim ist. Ein cooler Shot eigentlich, oder? Als man da so mit der Kamera entlang der Spitze des Sternzerstörers führt und die ist da wie so ein wie so ein Pfeil äh, auf dem Planeten und dann fliegen da die Raumschiffe so hin. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist das schon, also da sind schon schöne Sachen teilweise dabei. Aber sie haben dann ja. auch die Hälfte vergessen. Es gibt schon wieder keine Darth Vader landet auf dem Planetenszene. Ja. Wie schon in der dritten Folge. Also vor allem, weil, weil du hast ja eigentlich kurz davor, ist sogar super redundant. Du hast Oder einmal in der den, vierten den, auch nicht. Bitte was? In der vierten auch nicht. Da kommt er auch nur durch den Gang wütend ein ja gut, da, da finde ich es nicht so schlimm, weil, weil da ist er ja eh in seinem, seiner Umgebung. Also da kommt er nicht irgendwo Fremdes an, sondern dass er durch eine imperiale ah, Einrichtung ja, ja, stimmt, ja. marschiert, das finde ich, kann man schon, schon in so einem schnellen Übergang zeigen. Aber eben bei der dritten Folge hätte ich gerne dieses gehabt, irgendwie seinen Schatten legt sich wieder über die Stadt, weiß nicht was. Und hier ist mhm. ja so, du hast einmal die Mega-Stormtrooper, die aufmarschieren, äh, das Ding blockieren. Und dann hast du ja nochmal den Einflug von, von Reavers Schiff und... Also wenn sie sogar das zweimal hintereinander zeigen, dann hätten sie auch noch Vader irgendwie einen großen, großen Auftritt irgendwie geben können, bevor, ja, bevor er dann eben ist irgendwie nur so die Nebenfigur in der Serie, oder? Auch, auch gewollt. Äh, nicht, nicht ich weiß nicht, Vader, ob ich jetzt Vader. Nebenfigur sagen würde, aber er kommt also immer der, sehr der plötzlich auf Schatten. alle Fälle. Ja. Könnte vielleicht auch Absicht sein, weil für Obi-Wan ist er ja auf einmal sehr plötzlich wieder eine äh, bedrohliche Präsenz, mit der er mehr Verbindung hat, als er gerne äh, hätte, aber ja. Raver ist ein guter Name, muss ich jetzt doch irgendwie sagen, so im Nachhinein. Der, der fügt sich sehr gut in den Kanon so rein. Du hast doch auch viel Star Wars Rebels geguckt, Matthias, oder? Ja. Also ich habe also alles. alles. Du ja auch. Ja, ja, aber es gab doch relativ häufig dann Szenarien, besonders zum Beispiel am Ende, ich glaube, von Staffel 3, als Thrawn dann zum Beispiel diese Basis findet und dann die Imperialen, denen die Flucht blockieren. Und ich frage mich halt, warum das hier nicht passiert. Weil wir haben einen Sternenzerstörer, warum fliegt der nicht, genau wie bei zum Beispiel Rogue One, auf Jakku über diese Unterkunft? Warum? Okay, vielleicht ein Oversight des Imperiums, muss man sich keine Gedanken drum machen, aber 
wir wissen ja, dass diese Hyperraumrouten, die da erkundet wurden, fest kalkuliert sind und dafür braucht man den Computer, weil der berechnet die und die sind, also da gibt es auch nur diese eine Route. Das bedeutet also, wenn man äh, von dem Planeten ins All fliegt, dann kann man nicht einfach jetzt losfliegen und sagen, so, wir springen jetzt sofort von hier weg ins, ins All und äh, fliegen jetzt zu, keine Ahnung, Tatooine oder, ähm, jetzt sage ich es schon selbst, Tatooine. Tatooine. <lacht> oder nach Alderaan oder sowas, nach, nach Coruscant oder nach Akto, sondern man muss dann an einen speziellen Punkt kommen und diesen Punkt könnte man ja dann tatsächlich blockieren, was man häufig getan hat. Ne? Also dass da halt einfach, wie auch bei, bei Episode 1, da gibt es ja, gibt's ja oftmals die Frage, warum fliegen die denn da mit dem Naboo äh, Starcruiser durch halt das Gebiet, wo da gerade die ähm, Schiffe der Trade Federation sind? Ja, weil sie da durch müssen, weil das der Punkt ist, wo man dann losspringt von einem Punkt zum anderen. Und das ist hier halt gar nicht überhaupt in irgendeiner Weise vorhanden. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es so ein bisschen daran liegt, dass Obi-Wan Kenobi jetzt nicht so die Figur ist, mit der man ähm, viel an Raumschlachten so halt verbindet. Ne? Also der auch persönlich nicht so viel da übrig hat. Was natürlich schade ist, weil ich finde, er hat mit Django Fett ein Duell für die Ewigkeit. Ne? Also sowohl für die Augen als auch für die Ohren. <lacht> ähm, das, aber ich denke mir ganz oft, ne? Star Wars Rebels hat da relativ viel mitgemacht mit diesen eingekesselten Rebellen. Und ähm, die mussten dann halt nicht nur sich vom Boden in die Luft retten, sondern halt dann in der Luft, in den Raum und mhm. dann halt dort nochmal befreien. Also das war immer so immer ein Hindernis nach dem anderen. Und hier gibt es dann diesen einen Trick, an dem ich mich jetzt gar nicht stoßen möchte oder so. Aber dann bist du quasi schon los und klar, dann funktioniert der Hyperraum nicht, weil du hast es eben erwähnt, man orientiert sich an den ganzen anderen Episoden. Und Episode 5 ist halt das Ding, dass der Hyperraumantrieb äh, nicht funktioniert. Okay, aber ich finde auch gerade in Rogue One sieht man das halt sehr gut und auch wunderbar brutal. Also, dass da die Devastator ankommt an einem Punkt und das ist halt der Punkt, wo du gerade dann aus dem Raum springst über dem Planeten und da wollen ja gerade die Schiffe der Rebellen losfliegen und die drehen sich ja genauso in die Richtung, weil da ist der Punkt, wo du losfliegst. Natürlich ist das jetzt schon eher Deep Lore, sage ich jetzt mal, weil das auch schon lange nie so richtig klar war mit den Hyperraum-Routen äh, und so. Das war nie so wirklich geklärt. Hat das nicht eh irgendwie die High Republic ein bisschen aufgeweicht? Ja, also ich habe nicht so viel gelesen da tatsächlich. Ich bin auch noch nicht, ich bin immer noch bei Buch eineinhalb, aber da wird ja auch sehr Es gibt am Anfang dieses große Problem, ne, mit dieser Explosion. Genau, und also das Buch, das, also das zweite Hauptbuch, in dem ich stecke seit sehr langer Zeit und keine Zeit irgendwie äh, finde, weiterzulesen, da ging es auch wieder ähm, sehr viel darum mit, äh, dass doch hier dieser, wie heißt er, Martin Rowe, der Hauptbösewicht, dass der doch du. auch seine, seine speziellen Pfade und Routen hat und dass das ja diesen großen Vorteil auch für ihn äh, schafft, also nicht nur gegenüber der Republik, sondern auch da im Endeffekt den anderen mitstreiten. Ist das nicht sogar schon alles im ersten Buch drin? Dass, also ich will jetzt hier niemanden spoilern, deswegen sage ich mal lieber gar nichts. Aber äh, ich ja, fand dass das du immer in der spannenden Routen finden kannst, das, das ist klar. Nur ähm, wir reden ja über diese bekannten Routen, die halt den Rebellen ja, und ja. den Imperialen. Und es äh, ergibt ja auch Sinn, dass das vielleicht so, so Wissen ist, was in Vergessenheit wieder geraten ist, beziehungsweise dieser March in Row wollte ja auch nicht unbedingt das an die große Glocke hängen, weil es ja, ja. Sein, sein Joker ist, sein, sein, seine Abkürzung irgendwie. So es macht. wird natürlich aber auch zum Path, 
ne, zum Weg passen, wenn die ihre ja. eigenen Wege hätten. Ne? Ja, ja. Nur es wird halt Also so wirklich die, die, die Underground Railroad. Ja, ja dass, dass so. die halt sagen, so unser Hyperraumantrieb funktioniert nicht, aber wir wissen einen Weg oder sowas. Ne? Ja. Dass man da irgendwie was, was Gut, dann werden, werden die ja sehr, sehr lange unterwegs. Die Devastators hinter denen, <lacht> da hätten wir wieder das, das Last-Jedi-Problem. Ähm, naja, oder was heißt Problem? Halt, halt das, das Verfolgungsrennen im Weltall, was ich nicht so als, als Konzept spannend finde. Mhm. Aber ja, das, das ist, es ist nur so ein kleines Ding, aber ich glaube, halt, ich. Oder ich mag den, den Punkt, den du gesagt hast, mit manchen Figuren assoziiert man eben nicht die Weltraumschlacht, dass das echt ja. so ein charakterabhängiges Ding ist. Allerdings, äh, weil du Django Fett und äh, Episode 2 erwähnt hast, ich würde gerne eine seismische Bombe sehen, die vor der Spitze eines Sternzerstörers gezündet wird und du siehst dann, wie es diese Spitze wegfegt und dann kannst du so vorne reingucken in den Sternzerstörer. Das irgendwie so eine Schicht nach der anderen, so wupp. Ja, ja, genau. Also ich stelle es mir da gerade. Also es ist ja schon ein starkes Bild in Rogue One, wenn so dieser eine Sternzerstörer in den anderen, wenn er den so aufsäbelt, so leicht. Mhm. Äh, das, das kann ich mir stundenlang angucken, irgendwie dieses, dieses Bild, wie, wie, wie es da auch so, so eine Schicht nach der anderen ab hebt. Also ich hoffe, jemand von Lucasfilm hört mit und ist der deutschen Sprache mächtig. <lacht> Bitte macht euch Notizen. Hm. Es, müsste, es müsste da mehr Ideenreichtum da sein. Ich glaube, das ist auch das, was Leute an Rogue One so schätzen, ne? dass halt viele Ideen eingeführt werden. Auch so der nicht ganz fertige Jedi, der trotzdem irgendwie an die Macht glaubt. Ne? Ähm die, die Rebellen, die sich da so einfügt, die Rebellen, die halt eben, ja, irgendwie auch so plötzlich mal nicht so die kompletten Helden sind, sondern böse Sachen getan haben, auch mit ihrem Gewissen halt hadern. Also, ja, wo das, ist das der nächste Burgallet? Ja. Oh. <lacht> Burgallet! Hello there. <lacht> Burgallet! We'll feel what you think. Äh, <lacht> habe ich dir nicht auch mal meine Imitation damals geschickt? Ja, 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 deswegen habe ich den gerade hier, hier reingebracht in den Podcast, weil ich wusste, Burgallet ist ein, ein gern Kannst du dich doch nicht hier so offenbaren, ey. Ach. Bloßstellen. Für, ja, nee. für Burgallet muss ich niemanden schämen, Du wusstest Sascha. ganz genau, dass ich es sofort sage, sobald <lacht> du Burgallet ansprichst. Ich kann nicht widerstehen. Nee, das ist, äh, Forrest Whitaker ist äh, in der Rolle einfach Also, ich finde ich find, ihn als, als Figur eigentlich total langweilig, wenn er als in, in Clone Wars auftritt oder in Rebels und so und äh, wahrscheinlich jetzt auch wieder in, in Andor zu sehen ist, vielleicht, weiß ich nicht, äh, de-aged heavily hoffentlich, aber äh, ich, ich finde Forrest Whitaker in der Rolle, ist, das hat irgendetwas was, also wieder total abgefahren, abgedrehter ist, so verloren ist als Figur und dann halt da so den Untergang wählt und sagt, bis hierhin und nicht weiter, ich kann nicht mehr, das ist, ist einfach gut. Und natürlich Bogallet ist äh, eine Szene für die Ewigkeit, an die sich keiner erinnert. Ach, ich denke da schon öfter mal drüber nach. Ja, gut, das macht uns halt auch Wir sind der, zu etwas Besonderes. Wusstest du übrigens, hier, es gibt auch, äh, wenn, wenn immer mal wieder so, so eine random Star Wars-Figur zurückkehrt, äh, wird das doch hier als äh, Galpschitto oder so bezeichnet irgendwie. <lacht> Clubschitto, ja. Ja, genau. genau ja. Und als ich das Clubschitto das erste Mal gelesen habe, dachte ich, okay, das ist jetzt irgendwie <lacht> die, der Spitzname für Bogallet aus irgendeinem Grund. Das, ich habe die <lacht> sofort im Kopf verknüpft und habe dann immer gedacht, warum. Warum, warum benennt den nicht jemand einfach richtig? Warum, warum denn dieses Shitto? Was haben denn die alle gegen den, bis ich gerafft habe? Nee, das, das bezieht sich einfach auf ungefähr jede Figur. Ja, das ist jetzt noch mal groß geworden, weil äh, Gangi zurück ist, ne? Oder Gungi. 
<lacht> Gungi ist back. Äh, Im Trailer zu The Bad, ba äh, zu, ähm, The Bad Batch Season 2. Naja, kommen wir mal hier zu Obi-Wan Kenobi zurück. Leia geht dann in dieses System, Roken zweifelt das an, aber Obi-Wan Kenobi verteidigt sie ganz süß. You trust me, I trust her, get her the ladder. <lacht> so ein geiler äh, Satz, the ladder. Fand ich, fand ich schon ganz nett. Obi-Wan <lacht> schaut sich dann parallel die Nachricht von Bail Organa an, der dann sagt, dass er eigentlich ja ähm, keine Kommunikation mit ihm wollte. Er versteht das schon, aber er wird sehr nervös und ähm, redet dann auch also sehr direkt also hätte er das nicht irgendwie auch so ein bisschen verdecken können, so in Rätseln ja, äh, sprechen können? Ja, aber ich, ich mag so. es, dass, dass Davos hier wirklich einen Vater zeigt, der einfach gerade verzweifelt ist. Ja. Weil eigentlich ja. würde er es nicht ja. tun, nur Obi-Wan ist schon zu lange weg, schon zu lange off Radar und, und also das hat, ich meine, du, du hast eigentlich nur ein Hologramm von Jimmy Smith, du, du kannst ihn nicht wirklich sehen, aber selbst da kam irgendwie das... Es kommt viel rüber. Ja, ne? ja, also war auch unerwartet berührt davon, ob, ja, keine Ahnung, obwohl es eigentlich so, so eine Standardszene fast schon ist, aber es steckt mehr dahinter. Ja, und dafür halt mal auch mal so einen guten Schauspieler, ne? der als Nebenfigur hier relativ viel hinzufügen kann. Genauso dann die nächste Szene, die hat mir gut gefallen. Also es wird halt hier nochmal jetzt eine Figur aufgebaut am Ende und da merkt man schon so, oh shit, äh, Tala redet über ihren Lebenswandel, ihren Sinneswechsel. Das äh, lässt mich nichts Gutes erahnen. Also das ist eigentlich wie bei Game of Thrones oder anderen Serien, wenn so eine Nebenfigur plötzlich so einen zentralen äh, Moment bekommt, kann man eigentlich denken, kurz vor der Schlacht, dass sie gleich das Zeitliche segnen wird. Und so ist es dann auch. Aber wie sie reinkommt und fragt, ist alles okay, ne? ist everything all right? Und sagt er, it will be. Und das, 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 das ist dann wieder so der optimistische Obi-Wan, den ich mir auch wünsche, den wir kennen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob die Hinführung zu diesem Punkt tatsächlich so erfolgreich war, aber dass wir das jetzt so haben, das ist doch ganz nett. Und dass sie ihm dann noch mal so kurz sagt, hier, du, weißt du, also man kann manche Sachen nicht vergessen, aber man kann kämpfen, es dann halt besser zu machen. Das sind doch wirklich stimmige Sätze, die auch einfach in Star Wars gut reinpassen. Also das, ja, ich bin überrascht, wie sehr mir das auch beim zweiten Mal jetzt äh, gefallen hat. Ne? Und dass mich das auch sehr berührt hat, weil sonst hat die Serie mich halt oftmals kalt gelassen, auch gerade jetzt, äh, zu Tale hatte ich ja relativ viel Kritik, aber gegen Ende wird da noch mal vieles gut gemacht, finde ich. War nicht darauf vorbereitet, dass sie ihren Rogue One-Moment bekommt. <lacht> Auch <lacht> mit, dem, Rogue One mit dem Moment Net zusammen, das war Ey, das war Also, da springen wir jetzt vor. Und ich möchte natürlich über diesen Siege Ach, dann und La lass uns erst noch mal kurz reden, aber über, über Tala reden. Ich mag es sehr, dass es in dieser Serie eine Figur gibt, die, die irgendwie einerseits akzeptiert, welche Bürde Obi-Wan schultert, aber dann eben auch einfach so auf ihn zugehen kann. Mit wo alle anderen irgendwie Ehrfurcht von ihm haben oder schon Legenden über ihn gehört haben oder weiß nicht was, ihm halt mit, mit schon so, so einem gewissen Bild, ähm, was sie eben von diesem Jedi, Ben, Obi-Wan, oder nee, beziehungsweise der Unterschied ist ja, dass sie ihn auch einfach mit Ben anspricht. Dass er ihr das irgendwann sagt, nee, das ist jetzt mein Name. Und dann akzeptiert sie das so und, und hat dann so, so völlig natürliche Fragen mit, da steht einfach ein Mensch, der wird gerade ein bisschen verloren. Und ich frage ihn, geht's ihm okay? Also ich finde, die Beziehung zwischen den beiden ist schon so mit einer meiner Lieblingssachen in der Serie irgendwie. Man könnte auch da so ein bisschen anfangen, die zu schippen, ne? <lacht> ja, könnte man. Aber es ist dann jetzt zu spät. <lacht> ja, da hat jetzt also, die, die neue Folge dem, dem Ship ein, ein jähes Ende bereitet, aber aber auch ein schönes. Also Obi-Wan rettet da diese andere angeschossene Frau und Nedby gibt Tala dann Deckung. Tala gibt Obi-Wan Deckung, dann wird sie getroffen und sie opfert sich. Doch vorher opfert dann halt Nedby sich für sie 
und gibt ihr Deckung, dass sie da noch überleben kann, lang genug, um halt ähm, zu realisieren, sie ist zu krass verletzt und sie opfert sich. In der Folge zuvor, also nee, in Folge 3, wurde ja gesagt, hier Actions speak louder than words. Mhm. Ne? Und er zeigt halt in seinem Tod dann echte Liebe für, für sie. Und ähm, da wird er ja menschlicher als die, die reine Maschine, die ja. wir in, in ihm nur sehen. Die Musik ist hier, finde ich, auch ausnahmsweise mal gut, auch weil man ihr mal Raum zur Gestaltung in der Szene lässt und sie nicht nur so Hintergrundplätschern ist. Also, ich finde auch bei dem Aufmarsch der Sturmtruppen am Anfang gelingt das musikalisch das relativ Thema, gut. Gell? Ja, also es ist, es ist schon ganz gut gemacht und ähm, hat mich tatsächlich emotional berührt und, und mitgenommen ja. tatsächlich. Als Obi-Wan da auch zusammenbricht, da habe ich auch gedacht, ach scheiße, Mann, ey, der darf aber auch wirklich irgendwie gar nichts mal genießen. Hier die äh, Musik, die du ganz am Anfang bei der Flashback-Szene auch hast, finde ich sehr toll, weil die irgendwie dieses, diese ruhigen Themes aus den Prequels einfängt. Wenn du halt gerade wegen wieder nach dem Abenteuer auf Coruscant angekommen bist und irgendwie im Senat empfangen wirst, alles ist kurz so gut und, und dann eben das, das nächste laute Theme oder markante Theme, was dann in der Folge kommt, ist irgendwie die Sturmtruppen marschieren auf, die Inquisitorin, die, die Großinquisitorin, die sie jetzt ist, äh, stellt sich unaufhaltsam vor die Tür und sagt einfach Feuer eröffnen. Was ich bei dieser Gangszene noch mag, weil da ja irgendwie so ein Tod in den anderen übergeht und äh, weil ich das jetzt vorhin reingebracht habe, diese Schachmetapher. Es ist ja wirklich so mit, du hast es geschafft, irgendwie zehn Runden lang gut gedeckt zu spielen und jetzt ist so ein Punkt gekommen, wo halt eins ins andere übergeht, gell? Das gibt's ja irgendwie so, oder ich weiß nicht, ich bin kein Schachexperte, aber so ein paar Mal habe ich das Gefühl, so du, du versuchst immer so zu rücken, dass jede Figur gedeckt ist, aber irgendwann klappt's ja nicht mehr. Und dann passiert gleich so und so, und dann schlägt der den, der den, der den und der den. Und dass du dann halt mit Thaler so eine Figur hast, die Obi-Wan eigentlich nicht als Schachfigur einsetzen will. Aber sich da irgendwie darfst du mich nicht fragen, Matthias. Ich habe keine hm. Ahnung von Schach. Ich kenne nur Queen's Gambit The Game. Das ist auch ungefähr 70 Prozent meines äh, Schachwissens. Moment, hast du gesagt Queen Gambit's The Game? Also du meinst das Schach? Das ist doch jetzt, das ist doch jetzt dieser Witz. Ja, das ja. ist oft, oftmals im Merchandise irgendwie jetzt so <lacht> The Game from Queen's Gambit irgendwie so gibt. Ja. Ähm, ja. Also wir haben eine wichtige Szene übersprungen, wo wir unbedingt hin müssen. Nämlich Obi-Wan möchte den Einmarsch der Imperialen verlangsamen. Ah ja, stimmt, oh Gott, und das ist vielleicht die beste Szene in der Folge. Ja. Er geht zu Raver und die haben tatsächlich auch mal ein Gespräch. Ne? Also er realisiert, die hat Leia entführt, also etwas muss sie ja gewusst haben und wenn ja, woher? Denn Vader would have kept that hidden. Und äh, so hundertprozentig nicht. Also in den Aufzeichnungen des Jedi-Tempels hat er doch schon gewusst, dass Anakin Skywalker überlebt hat. Und ähm, nun Vader heißt, müsste Obi-Wan Kenobi in seiner Isolation, in seiner äh, Einsamkeit auf Tatooine nicht auch mal vielleicht was von Vader gehört haben? War der so alleine, dass er da nicht eins und eins zusammenzählen kann? Also das, das ich, also es macht Sinn in der Serie, so wie es erzählt wird, nur ist es realistisch? Ist natürlich die Frage, muss es realistisch sein? Weil jetzt haben wir halt dieses Aufeinandertreffen der Figuren, die auch, finde ich, total wichtige Punkte jetzt hier mit reinbringen. Also wie Raver ihm halt auch diese Anschuldigung macht, das ist ja total stimmig. Wo warst mhm. du denn, Obi-Wan? Das war dein Padawan. Und dass sie dann Rache an Vader möchte, das ist ähm, jetzt keine Überraschung mehr. Das haben wir uns ja, glaube ich, schon in Episode 1 oder 2 irgendwie so ausgedacht. Aber ähm, ja es ist, es, ist, es ist nicht so 
Also ich, ich, ich bin immer wieder überrascht, wie, wie dumm Obi-Wan dann in der eigenen Folge ist oder sagen wir mal, wie uninformiert er ist. Also ähm, wenn er ja die ganze Zeit oder wenn die ganze Zeit die Gedanken um Anakin, um diese um, um, um diesen Abschied, diese, diese, diesen Kampf vor zehn Jahren, wenn sich all das immer nur darum dreht, dass er da nicht einmal was mitbekommt, keine Ahnung. Also ich wünsche mir auch nicht, wie Max Pound Universum, äh, oh, Universe, den Moment, wo dann Obi-Wan, glaube ich, auf dem Fernseher oder so im Holonet halt erfährt, dass Anakin überlebt hat. Also das möchte ich auch nicht so haben, aber Weiß er wirklich, dass Vader, also fällt der Name mal wirklich, dass den Obi-Wan hört? Ja, ja, am Ende in Episode 3, da ist dann Palpatine im Jedi-Tempel und er sagt dann Rise, Lord Vader. Aber hört das Obi-Wan? Ja, ja, die schauen sich diese Aufzeichnung Aber an. Aber ist da Ton dabei? Ja, ja. Echt? Okay. Weil ich bin mir gerade echt unsicher, da habe ich jetzt auch schon ein paar Es kann jetzt eine Delete ziehen sein, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich jetzt auch. Oh. Äh, ich meine, er sieht auf alle Fälle das Argument vorgebracht bekommen. Und sagt dann, um Gottes Willen, da will ich nicht hingucken. Hm. Äh, nee, das ist bei den Young Das ist, am Ende kommt dann Palpatine rein, ja. Ja. Naja, dann beginnt die Schießerei, das ist ja wichtiger. Oder diese, diese Szene, die. <lacht> die, die die, die Emotion, das hat dich natürlich auch gepackt, oder? Also, naja, also, also das wir macht müssen schon noch über den, den River Twist sprechen. Also, das ist deutlich besser als alles, was ich erwartet habe, muss ich gestehen. Also, In der Umsetzung. Ja, du? Wir, wir haben ja schon mal irgendwie diesen, diesen Punkt aufgebracht mit, ist das jetzt wirklich noch eine Enthüllung, wenn sie sagen, okay, sie ist halt eine der Jünglinge am Anfang. Ja, nicht gewesen. wirklich. Ne? Und da haben sie jetzt schon noch mal die Ecke weitergedacht. Und also, so irgendwas in dieser Art habe ich mir gehofft, dass passiert, aber. Ich habe es mir jetzt auch nicht versucht, so allzu konkret auszumalen. Und das, was sie jetzt anbieten, finde ich eigentlich wirklich was, was die Figur deutlich spannender macht. Und jetzt auch irgendwie dich nicht in die letzte Episode entlässt, dass du genau weißt irgendwie, was äh, passiert. Sondern, ja, keine Ahnung, dass das Obi-Wan ja gerade Also, oder, oder was ich mag irgendwie an dieser Folge ist, dass für so eine Sekunde könnten die sich einfach verbünden und irgendwie zusammen gegen Vader kämpfen. Aber irgendwie so richtig funktioniert es nicht. Und dann befinden sich beide an dem Punkt, wo sie überlegen, kann ich die, den anderen auch irgendwie benutzen, instrumentalisieren? Und, Tut er ja, ne? Und, ja, ja, und ja, das ist ein total schmaler Grad, auf dem sie da wandeln. Also wo ich auch irgendwie die Luft angehalten habe mit, kann, kann, kann man das jetzt alles unterschreiben, wie, wie, äh, wie er da vorgeht? Ist das wirklich die richtige Taktik? Oder ist es vielleicht sogar auch von ihm einen Versuch, eben aus seinem Muster auszubrechen, was eben Vader in dem Moment anfängt zu durchschauen mit, okay, das ist wieder so ein klassischer Obi-Wan-Zug, den er da getan hat. Also fand, fand ich ganz spannend, einfach abzuwarten, wie, wie die Figuren in dem Moment handeln. Und nochmal über eine andere Szene, bevor wir zur Schießerei ähm, kommen. Wir haben ja schon ein paar Mal über die äh, Kamera gesprochen in der Serie, die, äh, sagen wir mal, sehr lebendig ist, also oft hin und her wackelt. Und es gibt hier eine, <lacht> so eine Szene, da, also die, da bin ich jedes Mal drüber gestolpert, wo jetzt die Folge geschaut hat, das ist die... So ein Close-Up. Nee, nee, nicht ein Close-Up von, von Reaver. Das ist, ähm, wenn quasi die, 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 die Truppen laufen alle her, sie landet, sie geht hin und dann sind wir wieder in der Höhle drinne und dann sind wir wieder draußen und ich glaube, das ist quasi so das zweite Mal, wo du sie vor dem Tor siehst und da geht die Kamera erst so hinten durch so eine Reihe an Sturmtruppen durch und das ist eigentlich eine sehr, sehr stabile Aufnahme, sag ich mal. Und dann nähert sich die Kamera aber von vorne Reaver an, das heißt, du hast sie irgendwie in der totalen, halbtotalen und sie geht immer näher, immer näher, immer näher, bis sie dann direkt am Gesicht ist und pendelt so hin und her, so links und rechts, wie als, als läuft ein Betrunkener auf sie zu, der erst seinen, seinen Blick fokussieren muss, bis er sie am Ende dann fest 
hat und ich dachte mir jedes Mal, dieser Shot wäre so stark, wenn das eine flüssige Bewegung wäre, der direkt auf sie zugeht, damit ganz klar ist, das ist jetzt diese Macht, die dieses Tor ja, durchbrechen ja, wird und, ja. und also die, die, dieses, dieses Wackeln passt von vorne bis hinten nicht rein und das ich, ärgert ich mich ein bisschen. Ich finde, das Visual Storytelling ist, ist wirklich all over the place hier, sag ich mal. Ja. Also ich finde, wenn wir gleich über die Action reden, müssen wir natürlich über die Choreografie reden, aber ich finde auch so, wenn die Figuren einfach nur eingefangen werden, da, da ist, da ist kein, kein Blocking da, was ja eigentlich mit die, die wichtigste Aufgabe von einem Regisseur ist, zu entscheiden, äh, wer, wo, wie und was im Bild steht. Ne? Und ich finde, Deborah Chow ist da mh, in der Serie für mich schon stark gescheitert. Und es offenbart auch für mich, glaube ich, dass für den Stoff hier jemand anderes gebraucht gewesen wäre. Also jemand mit einem erfahreneren Händchen auch. Ich finde halt, ich finde es so weird, dass halt der DP ähm, Oldboy gemacht hat, Handmaiden, Stoker, also wirklich jemand, der auch und so diese, Ja, und, und, und auch auf Tripods oder mit Dollys tolle Sachen halt gemacht hat. Aber hier haben wir wirklich so, so oftmals auch fast so einen Fanfilm-Look. Also ich finde, es spricht jetzt nichts gegen Handheld-Shots oder irgendwas mit einem Gimbal irgendwie so gefilmt. Aber das sind halt komische Kamerabewegungen und Kameraführungen, die oftmals einfach sich total unmotiviert anfühlen. Also das, das, da ist kein Gedanke dahinter, finde ich. Und ähm, ich, ich weiß nicht, also ich, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es jetzt vielleicht einfach Ciao ist, die, die die Meinungen des DPs halt ignoriert oder einfach sagt, nee, wir machen das jetzt so, aber äh, ich finde halt die meisten Action-Sachen, ähm, wenn sich Figuren bewegen oder wenn, wenn sie irgendwo rumstehen, das ist also von einem, von einem von der, von der Kameraarbeit her, von dem Standpunkt, da funktioniert das für mich leider nicht. Ne? Was, was halt total auch widersprüchlich ist, weil der DP ja auch sehr komplizierte Action vorher gemacht hat mit Oldboy und so. Ne? Ja, aber hat auch also, Uncharted gemacht. Ich habe den halt noch nicht gesehen. <lacht> Uncharted ist so ein Blend-Blockbuster, das gibt's gar nicht. Also, oder er ja, kommt gut. dann davor von Last Night of So, der ja schon sehr viel mit Kamera macht, das ist ja keine Ahnung. Ich also, er hat doch super viel in Kamera gemacht, so die, das Tauschen der, der Schauspielerin und mm. so beim Tanz und so. Also das waren doch total äh, ausgefeilte Szenen, oder? Ich habe den auch nicht geguckt. <lacht> aber, aber hast du eine gute Meinung dazu? Also ich fand nee, die Kamera. Ich habe so Hintergrundsachen in, gesehen von Edgar Wright ja, auf Twitter. Also in Last Night so bin ich schon sehr, also was einen da reinzieht, ist auf alle Fälle die Kameraarbeit. Nee, ähm, um nochmal bei Obi Wan zu bleiben, irgendwie dieser oder diese eine Szene, die ich jetzt speziell ähm, erwähnt habe, die finde ich wirklich, die funktioniert gar nicht. Und, und da verstehe ich nicht, dass, dass, dass man das nicht selber gesehen hat, weil ja irgendwie diese Grundbewegung von wir rasen aus der Entfernung auf die Figur äh, zu und bringen dadurch irgendwie so ihre Macht zum Ausdruck. Und dann habe ich überlegt, na gut, ist das Wackeln vielleicht drin, um doch noch irgendwie diese Unsicherheit zu signalisieren oder um uns gleich zu sagen, guck mal, bei Reva mhm. brudelt noch was anderes, was gleich rauskommt. Ja, aber das mag sein, ja. Das ist dann, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, weil es gibt nämlich davor eine ganz tolle Szene, nämlich wo Vader, äh, äh, also wir haben den, den Flashback und dann schaut doch Vader so in die Entfernung, sieht den Planeten, die eigene Reflexion in der Scheibe und das, das Sternmeer, das ist ein richtig starkes Bild und das ist ja die Szene, die überleitet in die Beförderung quasi von ähm, Reva und, und da gibt es ja den Moment, wo er sagt, dass sie knien muss. Und quasi dieses, dieses Untergebensein, äh, damit verdient sie sich dann äh, diese Beförderung, auch wenn wir jetzt im Nachhinein wissen, das hat Vader im Endeffekt nur als, als Spiel gemacht. Aber die Szene ist sehr toll inszeniert, wie du dann diese Brücke hast, wie Reaver draufläuft und wie dann die Kamera eben in so eine äh, fast schon observierende Position ähm, wechselt, wenn sie sich dann hinkniet. Also da, 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 da hast du auch fast das Gefühl, sie, sie geht in einem Raum 
verloren, weil du dann links und rechts auch von der, von der Brücke, auf der sie steht, ja diese Gräben runter hast, wo die ganzen, keine Ahnung, Konsolen sind, die ganzen anderen fleißigen Mitarbeiter, die irgendwas tippen, überwachen, irgendwelche Codes einfordern, damit äh, Schiffe passieren können und, und sie verschwindet da richtig auf diesem, diesem dunklen Pfad, äh, der da, der das sich vor, vor Vader ausbreitet, wie als würde sich wirklich Teil irgendwie das, 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 das roten Teppichs der, der, der dunklen Seite der Macht über den Vader dann starken Schrittes äh, stolziert. Und das ist dann zum Beispiel was, wo die Szene sehr toll irgendwie mit äh, Bildern arbeitet und, und ihr ein Gefühl dafür gibt, äh, welche Position nimmt gerade welcher Charakter ein. Und, und das ist dann irgendwie sowas, wo ich halt hier hin und her pendel in dieser Folge von einmal wirkt es sehr, sehr, sehr gezielt, sehr, sehr, wir haben uns überlegt, welche, welche Einstellung wir wann wo äh, verwenden vom Kameramann und dann das nächste Mal habe ich das Gefühl, dass äh, weiß nicht, ein bisschen weniger Überlegung drin steckt. Ja. Das sind einfach nur so zwei Beobachtungen, die mir jetzt aufgefallen sind, als ich die Folge mehrmals geschaut habe. Ja, du hast eben Taktik angesprochen. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch mal hinkommen. Die äh, vermisse ich nämlich jetzt in dem, was kommt, was folgt. Wenn wir schon Action ansprechen. Also dann beginnt diese Schießerei und kaum jemand bei den Path-Leuten stirbt, während relativ viele Imperiale erschossen werden, trotz den Rüstungen, die sie tragen. Auch ja, da passieren so ein paar Sachen, die ich nicht so logisch finde. So Roken, der Anführer des Paths, hat da diesen Bowcaster, also äh, Chewbaccas Pistole, ne, Gewehr. Und dann wechselt er, als die in den Nahkampf gehen, also sich wirklich so aus allernächste Nähe schießen, wirklich nur wenige Meter voneinander en entfernt sind, ähm, schießt er dann mit einer Plasterpistole. Wobei der Bowcaster, jeder, der Battlefront mal gespielt hat, weiß ja, das ist so ein Ding für den Nahkampf. Also es ist so eine Art Schrotflinte im Star-Wars-Universum. Ähm, da wäre das ja viel effektiver und schießt auch so, ich glaube, drei Shots ab. Ähm, da habe ich nicht so wirklich verstanden, warum, warum er das gemacht hat. Und dann treffen die sich auch nur so ab und an. Also die gehen da so da rein und ich meine, die Szene lebt auch so ein bisschen davon, dass man jetzt gar keine Ahnung von der Topografie dieses äh, Unterschlupfs hat, sodass man halt einfach sagt, ja, da passiert jetzt gerade das, was du siehst und mehr siehst du nicht und dann musst du dir auch nicht mehr Gedanken machen. Nur wenn man da mal so Frame by Frame schaut, dann sieht man wieder irgendwie, ich fand von ILM fast schon irgendwie so verzweifelt Laserstrahlen eingebaut werden, um so irgendwie zu verkaufen, dass die da so zwei Meter voneinander entfernt stehen schießen, aber dann trotzdem irgendwie nichts passiert. Und eine Sache, was die Choreografie der Stunt-Leute auch irgendwie Also da, da gibt es so einen Moment, als einmal im Hintergrund so ein Stormtrooper gegen die Wand geslammt wird. Weißt du, was ich meine? Von so einem Rebellen. Und da frage ich mich, also hätte man das nicht noch mal irgendwie noch mal neu drehen können? Weil das ist auch bei Tala in der letzten Episode gewesen, als sie da so sich befreit von diesen Imperialen, die sie abführen sollen. Das, also wie leichter die Sturmtruppen so überwunden werden, also auf der Höhe des Imperiums, wo man nicht so wirklich Respekt vor denen auch jetzt wieder gewinnen kann, ist irgendwie so ein bisschen schade. Ne? Also ich, ich da, da sucht auch nicht wirklich jemand Deckung, die knien sich hin. Obi-Wan gibt vorne natürlich sein Bestes, die Plasterschüsse abzuwehren, aber ähm, am Ende werden sie zurückgedrängt und gut, Thaler opfert sich. Das ist ein emotionaler Höhepunkt dieser ganzen Sequenz. Insofern wird das am Ende gerettet. Nur wie man sich da so durchschleust, also buchstäblich durchkämpft durch diese Sequenz, auch ähm, was, was Regie und ja, die Inszenierung dieser ganzen Sache angeht, das ähm, ja, lässt, lässt finde ich, so, so eine gewisse Kompetenz irgendwie so ver Ver vermissen. Wenn wir ja schon quasi jetzt Oldboy-Kameramann haben, warum macht man das nicht von der Seite oder so? Ne? Also mal eine Hallway 
Scene der anderen okay. Art, aber ja. Ich glaube, also, das ist ein, ein Folge. Kommst du besser damit zurecht oder, oder siehst du die gleichen Probleme, die ich jetzt auch angesprochen habe in der Sequenz? Ich finde es sehr chaotisch, was passiert. Also es ist dann das erste Mal, wo ich wieder richtig einsteige, ist, wenn, wenn ich realisiere, okay, jetzt bekommen äh, Tala und der Loader-Druide ihren mm, ihr ja, Rogue genau. One Ende. Da, da habe ich das Gefühl, da, da ist wieder Fokus da. Und davor habe ich halt äh, gedacht, das ist wirklich so, so ein Folgefehler, weil wir haben schon in der Folge davor drüber gesprochen, dass dieser Planet, diese Basis nicht wirklich vorgestellt wird. Also nicht mal so, so basic establishing shots, dass du ein Gefühl von der Größe hast, von den, den, was ist der Vorhof und was ist der Hinterhof. Also ich dachte zwischendrin, im Idealfall wäre das. In der Folge ja ganz kurz, in der Folge sieht man ganz wenig, ne? Einmal, so am Anfang so ein Shot. Ja, ja, und, und du weißt, weißt auch nicht wirklich, ist das jetzt alles, also so, so wie genau ist die, die Geografie des Ortes? Es ja, ja. hätte im Idealfall sowas wie Hems Klamm werden müssen im Herr der Ringe 2, mm. dass du die, oh. die Ringe mm. oder so hast. Jetzt weiß ich natürlich, das ist ein ziemlich fieser Vergleich, weil das halt auch mit eines der größten Action-Set-Pieces ever ist. Und dann bin ich nochmal in meinen Kopf reingegangen. Ich habe neulich äh, nochmal den Alien 3 von Fincher gesehen. Und der arbeitet mm. ja auch ganz viel mit langen Gängen, Höhlenstrukturen. Ja, klar. Und hat auch ein bisschen diesen, diesen Farbton tatsächlich, auf den, glaube ich, Obi-Wan hier aus ist, dass du was Glühendes hast. Da ist es auf einmal heiß, da, äh, da wird es ja. äh, eng. Also so wie bei dir gerade unter der Decke. <lacht> <Oder irgendwie>. Ich <lacht> wollte es tatsächlich gerade sagen, aber ich wollte ja nicht ins Wort fallen. Ach so, nee, alles gut. Und, und, und Fincher äh, investiert ja super viel Zeit, dir einfach zu erklären, wie können wir dieses Alien da jetzt fangen, wann geht welches Tor runter, wo, wo wird, wird ja, welcher ja. Gefangene positioniert, um, um weiß nicht, irgendwie einen Knopf zu da hätte man auch ein bisschen drücken. mehr mit den Extras spielen ja. können. Ne? Da hätten die nicht so einfach da im Hintergrund warten müssen. Oder auch so eine simple Z äh, Szene mit, ähm, die kommen wieder am Anfang der Folge da an und laufen dann einfach mal so einen Gang entlang, während sie die Exposition machen. Also das ist äh, vielleicht auch so ein Volume geschuldetes Problem, dass du wenig Figuren laufen, lange Strecken und Reden miteinander haben kannst, sondern sie stellen sich immer hin und reden dann miteinander und dadurch wirkt es automatisch ein bisschen kleiner und, und, ja. und du, du hast dann immer Sprünge eben von, von Ort zu Ort und ja. Mm -hmm. ja. Also ich denke da zum Beispiel auch an äh, hier Episode 5, der Anfang auf äh, Host, wo sie sind und, und wie oft da ja durch Denk Gänge gegangen bist, wo du das Gefühl hast, du bist gerade selbst fünfmal hin und her auf dieser ganzen Basis gerannt und dann ja, kommt noch eine von, Szene, wo... Von außen wird dir mal so ein, so ein ja. Gefühl gegeben, wie groß das ist, ne? Ja. Oder wie da auch die Soldaten durch den Schnee äh, warten müssen, also das ist, doch, das ist doch geil. Und du hast ja eigentlich ein, also eine richtig coole Umgebung. Solo hat ja auch irgendwie mit Kessel, glaube ich, was, was sehr ähnliches gehabt, wo, wo, wo ja sehr toll diese, diese, diese Heist äh, stattfindet, wo du ganz genau weißt, okay, der Falkenpark da draußen, es gibt irgendwie hier was im Kontrollraum, was passiert. Es gibt nochmal das Level tiefer in den Minen, wo, wo es dann diesen geheimen Schacht gibt, wo, wo was rausgestohlen wird und dann musst du den Weg wieder zurückfinden. Und dann wird ja auch farblich gearbeitet. Ja, Draußen ja, ja. ist alles gelb. Ach, so, in, also Solo ist eh Braun. underrated, wie, wie gut ja. Solo mit Farben arbeitet. Das ist, alle sagen immer oh. Auch bei den Kostümen natürlich ja, auch. Ja. Was ein toller Film einfach. Naja, das Obi -Wan, ist ein cinematisches Meisterwerk. <lacht> ja, die Serie leider nicht. Welche Serie? Aber Obi-Wan also Obi gibt sich dann ähm, äh, gibt sich dann den Imperialen über, also er stellt sich und, und wird abgeführt zu Raver. Denn er weiß, es gibt andere Wege zu kämpfen. Er gibt sich ihr dann auch so zu erkennen, also oder er gibt ihr zu erkennen, dass der Feind äh, deines Feindes auch dein Freund sein kann. Moralisch unterstütze das auch dann durch die Parallelisierung der Situation jetzt dort und Order 66, also was ja auch Raver nachempfinden können sollte, dass sie jetzt die Chance hat, es besser zu machen. Ähm, Im Hintergrund wird dann das Lichtschwert eingebaut in die Dialoge. 
Ähm, und dann sagt dann Obi-Wan zu Anakin, you need, äh, nee, you need for victory, it blinds you. Also das hätte ja super gepasst, ne? zu Jabim, der Schlacht, Tote Jedi, so ein Höhepunkt der Schlacht, jetzt da ergibt sich dann ähm, Obi-Wan Kenobi, während Anakin damals in den Clone Wars sich nicht ergeben wollte und halt versucht, das bis zum Ende durchzuziehen, trotz aller Opfer und, und nur den Tunnelblick hat und man befindet sich dort unten auch in den Tunneln selbst, dann dieses Komplexes, also da hätte man so viel machen können, was, was leider eben so... Also es, es liegt so nebendran, es ist in greifbarer Nähe, aber es passiert nicht wirklich mehr, aber es spielt auch keine große Rolle, denn er kann sich dann befreien, Vader kommt, stoppt den Transporter und zeigt uns mal die ja, Raw Power of the Dark Side of the Force, ja, also es hat so eine Parallele auch visuell, finde ich, zu Force Unleashed. Hast du das eigentlich gespielt, das Videospiel? Äh, nee, das äh, ich, kenne ich nur vom Zugucken. Aber warum das denn? Also das ist doch auch für dich damals total zu einem Zeitpunkt gewesen, wo du drin gewesen sein musst, oder? Hast du keine PlayStation 3 gehabt? Nee, hatte ich nicht. Nee. Na gut, das ist, glaube ich, jetzt für die Switch. Aber ich, ist es äh, nochmal neue Release. Ich bin eh verblüfft, dass du, ist das nicht das, das Wii-Spiel schlechthin gewesen, dass du jetzt ausgerechnet PlayStation sagst? Naja, ich habe es damals gespielt, als es rausgekommen ist auf der PlayStation 3. Und auf der Wii habe ich es nie gespielt, nee. Auch weil die Grafik sehr schlecht war. <lacht> Aber ich habe es sehr, sehr oft durchgespielt, weil ich glaube, man konnte dann die Machtfähigkeiten teilweise noch mal behalten oder so, oder es kam mir so vor. Auf jeden Fall, du warst halt am Ende des Spiels super krass, ähm, ja, super, super fähig. Und dann, das ist immer so ein Kritikpunkt gewesen, dass halt der Höhepunkt des Spiels ist, dass er der Galen Merrick, der Starkiller, einen Sternenzerstörer mit der Macht aus dem Orbit zieht auf den Planeten und dort dann halt crashen lässt. Und dass das halt zu stark war. Gut, die Idee, das Konzept des Spiels ist ja The Force Unleashed. Also tatsächlich jetzt mal schauen, was möglich ist, wenn so ein Charakter wirklich nur nach Macht strebt und auch sehr viel Macht dann halt hat. Ähm ja, es hat aber auch so ein bisschen so eine Videospielqualität gehabt, dass Vader dann zuerst den Transporter anhalten kann, der dann hochfliegt, aber den nächsten dann halt nicht. Also wie so eine, wie so eine Mechanik, so eine Fähigkeit, die jetzt irgendwie so kurz so einen Buffer hat. Also er müsste, er müsste noch mal kurz zwei Sekunden ja, warten, ja. bis er es noch mal einsetzen kann. Er ist gerade ausgepowert, nee. abgelenkt, keine Ahnung. Ich habe mich halt gefragt, warum, äh, warum äh, fängt er dann den, den Falken in Episode 5 nicht ab, wenn wir da auch die Parallele haben dann zu, zu der. Also es, es stört mich nicht, dass das so passiert. Ich fand es ziemlich geil, wie er da das, das Raumschiff mit der Macht zerreißt. Ähm, das ist nämlich auch in The Force Unleashed, sodass man da oftmals so Türen oder andere Sachen öffnet, indem man Metall verbiegt. Ja, yes, das hat einfach, das hat was. Das sieht sehr cool aus. Hat mir, hat mir ganz gut gefallen. Und dass sie dann entkommen, ja, okay, was soll's. Es muss ja noch irgendwie dann einen weiteren Höhepunkt geben, weil, weil hier kann das ja nicht enden. Wir müssen das Ganze rund irgendwie zurück zu Tatooine bringen oder sowas. Oder zu Alderaan, wer weiß. Mhm. Naja. Und dann, ja, dann kommt Hello. <lacht> nee, das zuerst, zuerst kämpft mal Ray, Vader gegen Raver, ne? Wollte ich gerade sagen, sie, hallo. Sie, sie, sie probiert es trotzdem. Ein bisschen dumm, oder? <lacht> Verzweifelt. Ich meine, das für, für einen Bruchteil dachte ich, sehen wir hier nochmal so ein Last Jedi Throne Room Duell, wo Obi-Wan und Raver Rücken an Rücken gegen Vader kämpfen. Ja, das wäre geil gewesen. Aber das, das hätte auch schon das, das Finale der Serie dann eigentlich sein müssen, glaube ich. Also wenn 
es schwer dann irgendwie, oder weiß nicht, dann halt nochmal schnell Flucht und dann später nochmal weiter gegen Hobi oder so. Äh, keine Ahnung, ich meine, äh, sie haben sie ein bisschen in den Tod geschickt, aber ich mochte das, also. Warum? Es, ja, ich weiß nicht, es hat sowas. Ähm, Diese Verzweiflung? Ja, ja, genau, also wirklich, dass, dass dieses, oh, wie sage ich das am besten? Sie rennt ja, oder, oder sie macht ja eigentlich was ganz Furchtbares, sie ist ja hinterhältig, sie greift ihn irgendwie mit dem Rücken hin an und, und hat ihn ja, oder denkt, sie hat ihn jetzt ihr Leben lang überlistet. Also das, das macht ja auch die, die Figur sehr, sehr faszinierend, dass, dass sie, entweder verschreibst du dein ganzes Leben irgendwie dem, dem Jedi-Orden und jetzt existiert der Jedi-Orden nicht mehr und, und sie wird von so einem Rachegedanken getrieben und übersetzt dann einfach diese, diese Verschriebenheit, die sie gegenüber den Jedi hatten, einfach auf ihre eigene Rache unterstellt sie in die Dienste des Imperiums, macht was weiß ich für, für schlimme Sachen und, und ist jetzt endlich so nah wie noch nie an Vader dran, vermutlich. Kann, kann jetzt eigentlich zuschlagen und, und dann zückt er nicht mal sein Lichtschwert. Er, er pariert nicht mal mit der Klinge. Es gibt kein, kein Knistern. Also das er gibt ihr nicht die Würde. Genauso, sondern er hält es einfach nur so, so mit der, der, der Hand auf. Also so, so herabschätzig wie Kylo Ren den Laserstrahl am Anfang von Poe Dameron einfach festhält, weil das kann. So weißt er könnte sich ducken, er könnte weggehen, er könnte sonst was machen. Aber er hält ihn diese ganze Szene lang. Und das macht der Poe auch super nervös mit, oh mein Gott, wenn der diesen Laserstrahl, der kann ihn ja auch noch umlenken und mir gleich durch den Kopf jagen. Oder so. Und, und weißt du, Vader... Also auch wie, wie er dann später dasteht und mit ihr kämpft, weil da geht ja kaum Schritte. Also so die Fußarbeit, die du am Anfang in dem Duell mit Obi-Wan zum Beispiel hast, da, der, der Vader ist ja eher so mit, naja gut, jetzt halt mal hier den Arm gehoben und hier und, und auch dieses, dass er dann später das Lichtwert zerbricht, aber ihr trotzdem nochmal irgendwie so diese Chance gibt zum Duell. Ich weiß, also das war, das war schon schön, um diese Arroganz herauszuarbeiten, auf die Obi-Wan in dem Flashback auch hinaus will, dass es ihm irgendwie nur um dieses äh, verbitterte Gewinn geht. Und da ist ja dann später auch dieses Transporter-Aufhalten äh, oder, oder davor, äh, dass, also dass er, dass er diesen Transporter halt auf Biegen und Brechen, wirklich Biegen und Brechen, <lacht> runter versucht <lacht> zu ziehen. Also das ist ja für ihn jetzt auch nicht unbedingt die leichteste Übung gewesen, sondern er braucht ja Wie hat mir das gefallen, so rein ästhetisch? Also ich fand den Shot so ein bisschen nicht unbeholfen, aber ich, die Größenverhältnisse waren irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Also der Transporter sah zu klein aus, oder? Ich, ich fand es auch nicht optimal. Also für mich funktioniert die Szene eher, um halt wirklich nochmal das zum Ausdruck zu bringen. Anakin ist echt nicht der, der immer cool sein kann, der loslassen kann, sondern <lacht> wirklich das eben auf, auf Biegen und Brechen versucht, wieder Literally, ja. runterzuholen. Jetzt die, die Umsetzung fand ich auch nicht so mega. Da, da ist der, der, der Moment hätte eigentlich gereicht, er geht irgendwo rein und reißt Metallteile raus oder sowas. Ich glaube, das hätte einen mm -hmm. ähnlichen Eindruck äh, hinterlassen. Wir nur das, nur diese das Krasse ist ja, dass er auch die Stühle mit rausreißt. Also wenn da Leute gesessen hätten, die wären total ja, zerfetzt worden. Zerrissen also, worden ne? da, da, das mag ich aber tatsächlich. Also so, so diese, dieses, wie weit er geht und, und dann kannst du so einen Kopf übersetzen mit, was du eigentlich gerade für ein Blutbad gesehen hättest, wenn jemand nicht davor das schon bewusst ja, als, ja, als ja. Falle gestellt hätte. Oder eben ja. Obi-Wan seinen mal wieder einen Schachzug hier <lacht> voraus äh, geplant hat, immer einen Schritt weiter als sein Gegenspieler, aber am Ende kommt er dann raus, na gut, vielleicht sind sie doch irgendwie gleich auf und haben halt mal da und da irgendwie nur einen Moment ausgenutzt, wo der andere gerade abgelenkt war, überwältigt war, keine Ahnung was, äh, ja. ja. Glaubst du, ich glaubst du eigentlich, dass, dass Reva tot ist? Nö, auf gar keinen Fall. Also Reva versucht ja Vader zu töten und ich fand das Duell ein bisschen zu lang. 
Zu lang, ähm, okay. Also ja, er spielt da so ein bisschen zu sehr mit ihr. Aber das Duell hat ja mehrere Stufen, die dann doch schon so relativ schnell in, in, in schneller Abfolge aufeinander folgen. Also, ähm, äh, also ich finde, es geht man, man kann mit der Macht dann diese Schläge abwehren und sie zurück mit, mit Force-Push irgendwie so stoßen, nur so lange, bis es halt irgendwann etwas ulkig wirkt. Aber was mir dann gefallen hat, ist, dass sie halt in ihrer Verzweiflung sowieso dann halt nur den, den, den Weg sieht, ihn anzugreifen und dann halt merkt, sie hat überhaupt keine Chance, also sie kommt nicht voran und in ihrer Verzweiflung halt weitere Schritte halt nimmt. Also, dass sie zuerst ein normales Lichtschwert hat, mhm. dann macht sie Double Play äh, Lightsaber und dann halt zu so diesem, äh, ja, in, im, im, im Fandom wird das oftmals als Training Wheel bisschen so als, äh, ja, verrissen. Dass, dass diese Inquisitoren, die ja nicht so stark waren wie Jedi, da sie halt oftmals gar nicht, gar nicht Jedi waren, sondern Padawane oder so, ne? Oder, oder Jedi Temple Guards. Also die sind halt einfach nicht gut genug. Die sind nicht auf dem Level der Jedi. Und deshalb sind sie auch nicht das, das Lichtschwert eines Siths äh, würdig. Und sie brauchen dann noch dieses Training Wheel, das halt dann da das Lichtschwert mhm. halt rumspinnt, mechanisch, weil sie es selber nicht können oder so. Und dann fand ich, das war eine sehr schöne Idee, dass Vader mit der Macht dieses Training Wheel anhält, wie so ein Zeit, mhm, ähm, wie so eine Uhr, ne? wie so ein Zeitzeiger. Wie in Jedi so Fallen im Order, wenn von, du durch diese Ventilatoren hüpfen musst. Ja, genau, ja. <lacht> Schön. Aber da ist ja nicht die Symbolik ja. da, dass, dass jetzt ihre Zeit abgelaufen ist, so ein bisschen. Ne? Also das, die ja, Uhr bleibt stehen. Ja, ja. Und dann, dann wird sie halt getötet von ihm nochmal oder zumindest mal tödlich verletzt. Genau wie sie als Padawan von ihm tödlich verletzt wurde. Und wie, wie stehst du dazu, dass man jetzt tatsächlich Anakin gezeigt hat, wie er Padawane getötet hat? Denn ähm, man, man hat das in Episode 3 nur über das Hologramm gelöst und natürlich oben dann in einem Raum im Thronsaal mit, mit Anakins Seufzer. Also George hat sich das, äh, hat das nur angedeutet. Und auch bei den Tusken Raidern sieht man auch nur ganz kurz, wie Anakin rauskommt, zwei Köpfe von Wachen nieder äh, ab, äh, ab, abpackt. Und dann ähm, hören wir halt, äh, klar, Anakin darüber reden, aber wir sehen es nie. Und jetzt sehen wir tatsächlich äh, nicht explizit aus der Nähe, wie, wie die anderen ähm, Padawane oder die, die Jünglinge, es sind keine Padawane, äh, von, von Raver, da die, die, die Gruppe halt von ihm getötet wird. Aber dann sehen wir halt auch, wie, wie, wie er ihr das Lichtschwert halt in die Brust rammt. Und das ist, ähm, weiß nicht. Hast du, hast du ein Problem damit, dass das so explizit gezeigt wird? Definiert das Order 66 oder Vader nicht noch mal ein bisschen um, ähnlich wie so die Probleme, die ich hatte mit Episode 3, also der dritten Episode der Serie, dass halt eher so ein bisschen zu brutal dargestellt wird? Um also er hat es ja gemacht, so oder so. Nur, ja, es wird ja doch schon jetzt expliziter. Ist das ein Problem oder nicht? Ich habe ja auch die anderen Male jetzt nicht das Problem da drin gesehen. Ich habe die Szene auch tatsächlich wieder mehr äh, in der Bedeutung für Reva hat halt damals gesehen, wie ihre, ihre Freundinnen und Freunde gerade vor ihren Augen getötet werden. Und das heißt, da, mit diesem Bild hat sie ihr ganzes Leben lang äh, gelebt, auch wo sie in der Präsenz von mhm. Vader war, wo sie ihm zugearbeitet hat. Und deswegen muss uns das die Serie auch zeigen, damit noch mal klar ist, was jetzt auch dieser, dieser, dieser Zirkelschluss, den wir gerade erleben, dass, dass jetzt all die Jahre später sticht Vader doch noch seine Klinge durch sie. Also das war schon eigentlich eine, eine sehr effektive Zusammenstellung von Grausamkeit, die in Star Wars existieren kann und die dann nach, nach 
also es hätte ja alles eigentlich passieren können. Ich glaube, so hart, wie, wie Reva gekämpft hat, damit sie an den Punkt gekommen ist, wo sie jetzt in Folge 5 ist, hätte sie ja auch einen ganz anderen Weg in dieser Galaxis nehmen ähm, können. Also ich glaube, das hat schon, schon viel Zähne zusammenbeißen, Augen zu und durch und hier noch irgendwie in den Archiven geforscht und nachgelesen, mehr über Anakin Skywalker rausfinden und, 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 und. Äh, da hätte sie auch wirklich woanders hinkommen können. Aber nee, die, diese, diese eine Nacht, dieses eine Bild, dieses vollkommen allein sein, eben kein Obi-Wan, der einen rettet, keiner der großen Jedi-Helden, Helden, die da irgendwie zugegen sein müssten, ist noch da, um mich zu holen, sondern ich habe wirklich auch nur diesen, äh, ja, also er sieht ja auch abscheulich wieder aus in der Szene, wenn, wenn er da mit der Kapuze reinläuft, äh, da ist er einfach unheimlich. Da hat, da hat er nichts von diesem, von diesem jugendlichen Leichtsinn, von noch diesem fast schon liebenswürdigen, von diesem wie er eben am Anfang der Episode rüber guckt äh, zum Haus von Partner und sich vielleicht äh, seinen Across the Stars wünscht, da ist er eigentlich gar nichts mehr da. Da ist er einfach nur noch der Typ da, der, der flennt ähm, und, und zornig und äh, wütend ist und in auch irgendwie dieser, dieser aufgeladenen Pose da reinläuft, wie äh, er hat ja gar keine Verteidigungsposition und du hast ja das Gefühl, sein, sein Umhang breitet sich aus, wie als weht der Wind, aber es weht gar kein Wind. Er, er er ist so äh, wie das Gespenst, was jetzt alle unter sich verschluckt. Und mm, ja. ähm, Also das sind schon noch starke Bilder. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil äh, sie, sie übernehmen ja wirklich zwei sehr konkrete Shots aus äh, Revenge of the Sith. Und beide sehen halt in Revenge of the Sith deutlich stärker aus, weil, weil mehr mit Kontrasten, mit Schatten gearbeitet wird. Und, und da hätte ich mir gewünscht, dass, dass sie einfach einen, einen, eine eigene Perspektive finden für, für Vader läuft in den Jedi-Tempel rein und nicht halt wieder diese obligatorische Vogelperspektive und dann eben dieser, dieser Halbtotale, wo du ihn äh, vor dem Hintergrund von diversen Klonkriegern siehst, die, die dann eben noch so die Nachhut bilden für seinen Jedi-Tempel Massaker. Ja. Hm. Aber wie gesagt, also für, ja, für mich war die Geist Szene wichtig, um nochmal zu verstehen, was gerade für Raver passiert und weniger für mhm. was ist denn das, was Vader gerade durchmacht. Ja gut, man sieht ja auch das Ganze aus ihrer Perspektive ja. am Ende. Ne? Und wenn du jetzt einen Geist ansprichst, der kommt ja natürlich jetzt auch noch mal wieder. Eine Folge mit den Twists, die keine sind oder die vorhersehbar sind, die endet dann auch mit so einem. Der Grand Inquisitor hat nämlich überlebt und kommt hinein neben Vader. Ne? Hello, Hello, Third Sister. <lacht> Man kriegt es nicht gut genug hin. Ne? Also es hat jetzt fast schon Hello There irgendwie so äh, ersetzt im Fandom. Hello, Third Sister. <lacht> Revenge does wonders for the will to live. Don't you think? Ja, also das ist irgendwie so ein bisschen Foreshadowing, finde ich, fürs Finale. Denn sie ist natürlich nicht tot. Was ich, sie hat ja also ohne auch schon gesagt, bis wir uns wiedersehen. Gell? Also. Ich habe so ein bisschen Probleme damit, dass jemand, also eher zuvor jetzt äh, sie hier ein Lichtschwert abbekommt, okay, hat Vader sie in die Brust oder in die Schulter, in den Bauch, ich weiß es gar nicht, gestoßen, aber ich meine Du siehst halt auch beides mal, wie so die, die, die Klinge Jedi einfach Master durch den Bauch durchsteckt. So. Also. Auf der absoluten Höhe seiner Macht hat eine Klinge in den Bauch bekommen und war sofort quasi weg. Ja? Also wir konnten am Ende noch sagen, hier Obi-Wan, trainier doch bitte diesen Jungen, damit die Galaxie äh, zusammenbricht. Aber das ja, also ich, ich glaube nicht, dass sie die Serie überleben wird. Also sollte sie nicht. Ich finde, also ich, pass auf, ich glaube, was passiert ist Folgendes. Ähm, wir sehen am Ende, dass, dass Obi-Wan eben 
äh, ja, das Schachspiel so verloren hat oder sagen wir mal nur so einen so Zeiterfolg hatte, denn äh, Raver findet Obi-Wans Kommunikationsgerät und wir enden dann mit einem Shot vom schlafenden äh, Luke. Wir wussten auch, dass Luke in dieser Serie vorkommt. Das Casting war kein Geheimnis im Unterschied zu Leia und wir dachten ja alle, dass, dass Luke irgendwie eine relativ prominente Rolle jetzt hier in, in, in der Serie haben wird, aber Vader ähm, war da klug und Obi-Wan hat ihn unterschätzt. Jetzt sind die Rollen umgekehrt und Obi-Wan geht, schätze ich mal, nachdem Leia abgesetzt wurde. Ich glaube, Leia verabschiedet sich jetzt aus, aus dieser Serie. Ich glaube, ihre Geschichte ist auch jetzt so ein bisschen vorbei, ne? dass sie da jetzt ähm, nochmal. Was glaubst du, sie dann... kommt nicht mehr vor in der letzten Folge? Nee, nee, also ich glaube, dass, dass sie vorkommt, dass, dass man sie absetzt. Aber ich finde, ihre Geschichte ist auch jetzt so zu Ende erzählt. Also sie wurde gerettet. Sie hat dann diesen Einmarsch bei dem Weg. Und diese Leute, die später dann Teil der Rebellion sein werden, haben dann die Prinzessin jetzt schon mal gerettet. Und später wird sie sie anführen. Ich glaube, das ist sehr stimmig. Hinzu kommt, dass sie auch Lola wieder hat, dass sie Lola gerettet hat. Und dass das jetzt einfach auch fertig erzählt wird. Ich glaube, dass sich im Finale Also dieser Shot am Ende, das wirkt ja so auch, als wäre man da mit in Obi-Wans Gedanken. Weil wir gehen da genau über den Spot bei diesen Felsen, mhm. die da eigentlich nicht existieren dürften, aber egal, ähm, hinweg, wo er immer sitzt und halt Luke aus der Fahne beobachtet. Bei, bei Dunkelheit. Und, und die Shots, wie da die Kamera so langsam auf, auf die ähm, Lars Homestead zu fahren, das, 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 das ist sehr cool. Das, das, das ist sieht sehr schön oder? aus. Und, und der letzte Shot vom schlafenden Luke, vom schlafenden Luke ist, ist auch mit Musik, finde ich, sehr gut unterlegt. Jetzt ist es so, all das hier, ähm, sowohl die Obi-Wan-Kenobi-Comics, sowohl das Obi-Wan-Kenobi-Buch, als auch jetzt die Serie, als auch dann Star Wars Rebels, wo ja auch noch Mall kommt, all das basiert auf einem Star-Wars-Comic, der niemals Teil des Kanons war, aber halt sehr einflussreich war trotz allem, nämlich dem Visionaries-Comic, wo von Concept-Artists halt und, und Comic-Artists außerhalb, was, was äh, erzählt wurde im Star-Wars-Universum, was nicht ähm, Teil des Kanons sein sollte, nicht offiziell war, aber Teile natürlich so cool waren, dass sie halt übergeflossen sind. Und da gibt es halt eben den Standout-Teil in dieser Anthologie, nämlich Old Wounds. Da kommt nämlich Maul zurück, er hat da diese völlig überzeichneten, übertreten mechanischen Beine und er macht kein Geräusch natürlich im Comic, aber wenn er eins machen würde, dann würde es sich so anhören wie Sidious, als er die Jedi angreift in seinem Büro. Also dieses <lacht> oder dieses, dieses, dieses Kreischenden. Ich will bitte das Geräusch von dem Typ in Episode 1, der mit dem Podraiser in den Ding kracht und so. Also, also Ben Quadrineros. <lacht> oh, nee, das, der ist am Anfang, ne? Ich weiß nicht, der das ist irgendwann, glaube ich, mittendrin. Das ist der Familienvater, in, wie heißt der nochmal? In der Höhle, die, äh, die, wo dann der Feuerball ist und so. Ja, ja, ja. Wo die, wo die Familie dann irgendwie das Ganze mit ansehen muss, wie traurig. Also, ähm. Ja, das ist. Äh, ach, ich wusste die Namen alle mal. Ich habe die auch noch alle als action viel cool hier rumliegen. Das ist das Traurige. Ähm, egal. In Old Wounds äh, kommt Obi-Wan auch und kämpft gegen Maul. Bevor das Duell aber beendet werden kann, kriegt Maul einfach von der Seite Bam mit dieser Long Rifle, die auch Luke in Episode 4 einmal hat in Promo-Shots, in den Kopf geschossen. Und dann sehen wir das Reveal Own Lars hat dann am Ende ähm, seinen Sohn, seinen Ziehsohn verteidigt und sagt, Obi-Wan, hau ab, verpiss dich jetzt, ja. 
wir brauchen dich hier nicht. Und, und das fände ich ein ziemlich cool, cooles Ende. Mhm. Natürlich wäre dann das Rematch of the Century, was wir sowieso, glaube ich, irgendwie nicht so wollen. Ne? Also, also, also ich will es nicht, du Du hast ja den Begriff auch manchmal ironisch benutzt. Vielleicht möchtest du Nein, jetzt ich doch schon so, ein so ein Rematch. Ja, okay, naja, okay. Also du, du wünschst dir schon so Obi-Wan Kenobi gegen Vader jetzt auf Tatooine? Nee, nicht auf Tatooine. Ich glaube, das ergibt wenig Sinn. Das ergibt wenig Sinn. Ne? Also, oder da, da müssen ja. sie dann schon irgendwie Also, ich glaube, da machen sie es sich umständlich, weil sie dann ja ganz viel rechtfertigen müssen, warum Eben. Äh, keine Ahnung, Vader Luke nicht erkennt, warum Luke nie fragt, wer war denn der komische Typ, der da vor unserem Haustür Rambazamba gemacht hat und so. Äh, <lacht> also aber, aber Raver wird dahin finden, oder? Ja, wie gesagt, sie hat ja zu Owen schon gesagt, äh, bis wir uns wiedersehen. Ähm, also da ist ja eigentlich schon in der ersten Episode so ein, oder zweite Episode, mm -hmm. so ein mm -hmm. Hint gelegt. Äh, nee, erste Episode war das ja wahrscheinlich. Erste Episode, ja. ja. Ähm, würde, würde Sinn ergeben, weil sie halt, also Vader hat zero Connections zu Owen und ich glaube, Owen könnte. würde ihn anschauen und sagen, Alter, kannst du nicht atmen oder was? Geh mal von meiner Farm runter, ich brauche so Leute wie du nicht. Nicht den kaputten Protokolltruinen, gib mir den richtigen. <lacht> so, und, und <lacht> Ich glaube, dass das Owen Raver erschießen wird. Also sollte er. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass das Raver sterben wird, obwohl sie es tun sollte, finde ich, in dieser Geschichte. Ich finde, das wäre ein stimmiges Ende, dass sie ähm, erkennen kann, dass, ähm, und das wäre vielleicht so ein bittersweet Ending, dass sie erkennen kann, was sie da gerade macht, und dass sie sich komplett verrannt hat. So ein bisschen auch wie Maul am Ende total versöhnlich halt in den Armen von Obi-Wan stirbt und halt merkt, oh, das ist der Chosen One, den du da ähm, versteckst und behütest dass sie das erkennen könnte und während sie das tut, erschießt Owen sie dann halt eben und, und der Rift zwischen Obi-Wan und, und Owen wird noch mal tiefer, weil ja, er wird halt halt denken, ja, die, die ist hier wegen dir oder du hast sie halt hierher geführt, du bringst das alles in Gefahr, hau ab, ich, ich kann Luke alleine beschützen. Was ich bei dem Gedanken auch interessant finde, bisher ist er das eher so ein Gefälle von äh, Obi-Wan ist der, der, der Luke bedroht, der hier den ganzen Ärger bringt und ohne es verärgert, aber wenn Obi-Wan eigentlich mehr oder weniger auf Reavers Seite ist und, und sieht, dass, dass, keine Ahnung, Reaver auch noch auf den Pfad der Lösung geführt werden kann oder ihn vielleicht schon betreten hat und Owen dann derjenige ist, der sie tötet, obwohl es dazu gar kein Ding gibt, könnte das ja auch einfach für, bei Obi-Wan für noch mehr Ärger sorgen. Keine Ahnung, ob das irgendjemand auf Tatooine gut tut. Aber eigentlich will ich gar nicht, dass sie stirbt, gell? Ich weiß auch nicht, ob das Ich bin, bin gerade wirklich sehr unschlüssig, was, was das beste Ende für ihre Geschichte ist. Eben weil sie ja eigentlich gerade schon diesen großen Darth Vader-Moment hatte. Also all das, was sie auf das sie so, so verbissen hingearbeitet hat, das ist ja jetzt schon Ich glaube, auf diese Frage gibt es zwei Antworten. Passiert. Nämlich einmal narrativ, glaube ich, wäre es ähm bittersweet und, und nett, wenn sie erkennen könnte Also für mich wäre das so dass, dass sie das einsehen kann, aber da sie halt eben auch eine sehr böse Figur war und auf diesem Racheweg halt Sachen gemacht hat, die nicht verzeihbar sind, äh, nämlich zum Beispiel hier oder entschuldbar sind, die, die, die ja, der armen Frau da einfach so beiläufig mal die Hand abgehackt. Ne? Also da, da fragt man sich ja, wenn sie das einmal macht, was hat sie vorher schon gemacht? Deshalb, ich glaube, ähm, es, es wäre ganz nett, wenn sie es einsehen könnte, aber dann trotzdem erschossen wird und das dann halt eben die, diese dieses Ausbleiben einer Redemption dann auch zwischen Obi-Wan und, und Owen noch mal was, zu was führt. Aber ich glaube, die logischste Antwort, was halt jetzt passieren wird, ist Raver, a Star Wars Story on Disney Plus in 2024 oder so. Das könnte aber auch einfach eine Prequel-Geschichte sein. Also es muss ja kein, kein Sequel sein. So, so wie hat sie ihren Aufstieg äh, bei einem 
Imperium hingekriegt. Ich könnte mir auch vorstellen, sie geht jetzt nach Tatooine, eben um, wenn sie Vader schon nicht töten kann, dann tötet sie wenigstens seinen Sohn. Ma ah, ja, Und stimmt, er erkennt richtig. dann aber auf den letzten Metern noch, nee, das bin ich nicht. Ich bin nicht die Person, die im Jedi-Tempel steht und ein kleines Kind tötet. Und dann wäre auch nochmal ganz wichtig, dass du diesen Flashback gut, aber gesehen hast, dass, dass sie eben gesehen hat, wie, wie sie war das Kind, was, was gesehen hat, wie eine Lichtschwertklinge durch andere Jünglinge ja, geht. Ja, und dann ja, steht ja. sie am Ende auf Tatooine, schaut den jungen Luke Skywalker an, so wie später Luke den jungen Ben anschaut. Ja, aber und erschrickt einfach Luke vor darf sich ja selbst. kein Lichtschwert sehen. Bitte was? Luke, hat doch nie, hat, Luke darf doch kein Lichtschwert sehen. Der hat doch dann zum ersten Mal in Episode 4 ein Lichtschwert Na, gesehen. Na, Reaver kann ja auch mit anderen Dingen äh, Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Aber ja, ich weiß ja, keine ich, ich will am Ende, dass alle leiden, weil Leid in Star Wars <lacht> macht mich äh, auch zum, zum leidenden Menschen. <lacht> ich will am, am Ende alle leiden. Ja, keine Ahnung. Ich meine, das ist doch hier insgeheim die Revenge also, of the Sith-Fortsetzung. Ich bin hier und seit fünf Folgen am Leiden ja, und habe jetzt ein bisschen ein positiveres Fazit in dieser Folge hier ziehen können. Ich hoffe sehr, dass die Serie trotz allem nach diesen positiven Vibes und Tendenzen jetzt in Folge 5 die, ja, die Landung irgendwie hinbekommt. Ne? Also irgendwie müssen die das doch hinkriegen, dass auf, auf Tatooine mit dem Rematch dann auf dem Höhepunkt jetzt wieder doch äh, wiedergefundener Macht und Fähigkeiten, dass da, dass da mehr drin ist. Dass, oh, also wenn sie jetzt das Finale versammeln, nachdem hier Hoffnung gemacht wurde auf mehr, wäre, glaube ich, ultra enttäuschend. Aber das müssen wir abwarten. Haben wir noch was zu bereden? Haben wir noch was vergessen, was Wichtiges? Na, ich würde vielleicht eine Voraussage treffen, dadurch, dass ja jede Episode irgendwie so eine Star Wars Episode spiegelt und das große übergreifende Thema von Return of the Jedi schon das Redemption Thema ist Ja eben. und wir ja. jetzt auch wieder Luke da haben, der ja irgendwie diese Schlüsselfigur für die Redemption ist, glaube ich schon, dass uns eine Redemption auch in irgendeiner Art und Weise wieder erwarten wird. Mhm, ja. Ja. ja, sie muss nicht sterben, um aus der Serie irgendwie stimmig auszuscheiden, aber wir haben, also für, für mich ist das immer so gewesen, dass bei Episode 4 die Galaxis sich wirklich in so einem Status befindet, wo Luke wirklich zwar die neue Hoffnung ist, aber auch irgendwie gleichzeitig die letzte Hoffnung. Also dass Obi-Wan wirklich da einfach so lange ausgeharrt hat, nur um dann endlich an den Punkt anzukommen, wo er Luke trainieren kann, wo der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dass er und Yoda irgendwie in Absprache so ein bisschen halt wissen, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen und so lange harren wir aus, wir versuchen durchzuhalten. Und um uns herum, um diese Geschichte, die natürlich immer noch funktioniert und losgelöst von dem Ganzen jetzt ja nicht unbedingt tangiert wird, haben wir aber jetzt so viel in dem Kosmos erzählt von Überlebenden, die da irgendwie so drumherum existieren. Kanan stirbt vorher, okay, aber Ezra überlebt. Ahsoka ist trotzdem unterwegs. Jetzt hätten wir noch Raver, die rumläuft. Und die Inquisitoren, die tauchen ja gar nicht irgendwie auf in der alten Trilogie. Klar, warum, wissen wir auch. Aber ja, es ist Ich dachte immer, dass das alles so ein bisschen endet, bevor dann Episode 4 äh, beginnen kann. Und deshalb ist Rogue One ja auch so stimmig, dass da wirklich einfach auch sehr viele Figuren sterben und sehr viele Wege enden. Auch Saw Gerrera, der auch eine wichtige äh, Clone Wars-Figur war, aber auch Prequels-Figur war. Also, dass da sehr viel einfach endet, bevor dann was Neues beginnen kann. Und deshalb fände ich es, natürlich, da sind noch neun Jahre bis zu Episode 9, aber 
und du hast ja auch gesagt, man könnte es als Prequel erzählen. Ich fände es sehr schade, wenn man da immer mehr so drumherum macht und, und nicht mal Endpunkte findet. Also ich finde es total wichtig, dass Figuren auch mal sterben und dass deren Tod auch Bedeutung hat in der Geschichte. Ähm, das, deshalb auch das Argument mit Mace Windu in der letzten Folge. Es, es wäre sehr schade, wenn der wiederkommen würde, fände ich. Aber müssen wir abwarten, was passiert. Glaubst du, es kommt noch mal ein Flashback mit Natalie Portman? Sollte es. Also es sollte wirklich. Wir haben da ja unendlich tolle Szenarien, ja, dass die noch mal mit den Kindern, die sie tatsächlich hier ja haben, dann so eine Szene mal bauen könnten. Irgendwie, sie sind im Urlaub, Obi-Wan, Onkel Obi-Wan ist am Strand und, und hilft denen bei so einem Familienausflug. Ich habe dir den Comic geschickt. Oder halt, wir hatten ja Szenen, wir hatten ja ganz minimale Szenen in, in Rogue One, wo Krennic da den Vater von Jin Erso halt besucht. Wie heißt denn nochmal? Galen Erso ja, auch, ne? Ja. Galen, auch so ein beliebter Vorname scheinbar in, in, <lacht> im Star Wars-Universum. Ja, also, äh, also da, da könnte man doch super schnell irgendwie so zwei, drei Shots bauen. Von mir aus müsste man gar nicht mal Natalie Portman casten in der Rolle. Vielleicht hat man sie irgendwie im Hintergrund stehende Frau mit längeren Haaren, irgendwie so ein äh, Pyjama, den sie anhat oder sowas, was die da immer trägt in Episode 2 nee, 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 am nee, Balkon das, das stehen. Das ist Cheaten, das ist. Ich weiß, ich weiß. Das müssen die drei wieder Geld, in einer das Szene Geld, sein. <lacht> das Geld ist ja für die Effekte nicht mal da. Dann glaube ich nicht, dass man, dass man sie noch irgendwie jetzt gecastet hat. Und ich glaube auch, dass Natalie Portman mit dem Star Wars-Universum wirklich auch einfach abgeschlossen hat. Ne? Wobei, man muss natürlich sagen, sie hat vorgedreht, zum Zeitpunkt, als diese Serie hier gedreht wurde, ähm, sind die sich da vielleicht nicht auch irgendwo über den Weg gelaufen? Ich weiß jetzt nicht, wo er vorgetreten wurde. Na, Tiger wurde. muss er eh mal rüber zu Lukas Film immer mal genau, wieder das ja auch haben, um so einen kurzen Check-in zu machen, wie weit er mit seinem Skript ist. <lacht> ich meine, das wäre ja alles möglich. Also da ich, es, ist, es ist allgemein schade, wie wenig Zeit bleibt für die Ideen, die wir noch hätten. Aber basierend auf The Book of Boba Fett, wo wir auch gedacht haben, ja gut, aber im Finale muss das ja jetzt kommen, <lacht> ne? also die ganzen Sachen. Da kam ja auch gar nichts. Und ich glaube, Matthias da müssen wir uns einfach brüsten, dass auch hier nichts kommen wird. Ich glaube, das war es jetzt. Der Episode 2-Flashback, das war's. Ja, an, an dieser Stelle würde ich gerne sagen, worauf ich insgesamt lange Zeit gehofft habe, und das sage ich jetzt, weil halt Episode 5 durch ist. Also ich habe schon immer damit gerechnet, dass halt die vorletzte Episode, die ist, die nochmal sehr stark in die Prequel-Ära zurückgeht und in, weiß nicht, in meinem Kopf gibt es so eine ganz grob skizzierte Szene, die auch die allerletzte Szene dieser Folge dann wäre, wo du eben diese drei zusammen hast irgendwie, Obi-Wan verabschiedet sich gerade von Anakin und keine Ahnung, dann gibt es noch eine Szene mit Partner oder so und sie schauen gemeinsam in den Sonnenuntergang und du hast kurz diese Idee davon, wie ein Happy End damals hätte aussehen können. Also so irgendwie vielleicht das, was dieses Bild, was dann bei Anakin die ganze Zeit existiert hat, als er eben auf die dunkle Seite der Macht gewechselt ist, um, um sich diese, diesen Traum zu verwirklichen. Und das fände ich, oder ich weiß nicht, das war in meiner Vorstellung immer so ein starkes Bild. Und dann gehst du in dieses letzte Obi-Wan-Kapitel, in dieses, in diese letzte düstere, keine Ahnung, Prüfung hinein. Ähm. Ja, auch bei Breaking Bad, einer anderen guten Serie, die ja ein fantastisches Ende fand, gibt es ja am Ende auch noch mal ein paar wichtige Flashbacks zu ganz zentralen, äh, beiläufigen Momenten, ne, die, die so nie gezeigt wurden. Also es ist kein, kein Flashback zu einer bekannten Szene, sondern innerhalb der Erzählung gab es dann halt Lehrräume, wo man was Neues gefunden hat, aber was symbolisch dann ja den Abschied zum Beispiel charakterisiert hat oder ja, auch, auch 
nochmal Wünsche repräsentiert hat. Es gäbe so viele Möglichkeiten, man könnte so viele tolle Sachen machen, aber ich, ich glaube tatsächlich, die Folgen waren jetzt immer, ich habe es gesagt, 33, 29 Minuten lang. Vielleicht ist das Finale noch mal ein bisschen länger. Finale einfach zwei Stunden. <lacht> ja, das wäre schön, wenn es so wäre. Aber ich glaube, selbst dann würden die tatsächlich nicht auf die Idee kommen, das Ganze so zu machen. Es ist, es ist schade. Vor allem äh, wird es vielleicht ein offenes Ende haben, weil man jetzt doch irgendwie Staffel 2 plant. Ich, ich glaube, das wird sehr Also so wie Hugh McGregor gerade davon redet, das ist ja der, der schreibt gerade, glaube ich, fast schon die, die Drehbücher selbst. <lacht> oh je, oh je. Naja, machen wir hier mal für uns ein Ende für diesen Podcast und diese Folge. Matthias, vielen Dank, wie immer. Dich findet man im Internet auf Twitter unter Bibelbrox mit, mit 3 E. Ich habe dich letztens verlinkt mit 2 E. <lacht> <lacht> äh, ich äh, vergesse das selber manchmal. Das für, also nicht vergessen, aber ich mache es manchmal falsch aus Versehen. 3 E, Bibelbrox und auf äh, deiner Internetwebseite natürlich, deiner Internetwebseite. <lacht> Deinem Blog. Sascha, erzähl doch das mal von dieser internet <lacht> Auf meiner Internet-Filmwebseite äh, pewpewpew.de findet ihr alles weitere zum Pewcast und ich blogge auch wieder regelmäßiger. Also da gibt es auch manchmal so das ein oder andere Obi-Wan-Kenobi-Meme, das ich gefunden habe. Also viel zu entdecken. Aber, aber bitte nicht so viel blocken, weil nicht, dass irgendwann kein Platz mehr im Internet drin ist auf dieser Internet-Webseite. Das wäre schade. Ja, nee, keine Sorge. Also mehr als äh, eine CD am Ende wird es dann eh nie sein. Oder vielleicht passt der Block auch auf die Floppy Disk oder so, wenn man die Bilder rausnimmt. Müssen wir mal schauen, was, was passiert. Aber die Pewcast, die wird es immer geben in bester Qualität auf Pewcast.de und auf allen Podcatchern, die ihr verfolgt. iTunes, Spotify. Falls ihr immer noch zuhört und gerade Spaß hattet, bewertet doch die Folge mal. Gebt uns fünf Sterne. Das freut uns sehr. Oder schreibt uns auch Kommentare. Kommt mit uns ins Gespräch. Ich hoffe, dass auch am Ende noch mal dann einige, die länger zugehört haben, aber still zugehört haben, mal noch sagen, hey, hab zugehört und dachte so und so. Lasst uns wissen, was ihr denkt. Wir freuen uns sehr auf das Finale nächste Woche. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein. Und Matthias, auf deinem Weg zum Finale wünsche ich dir viel Spaß. Ich hoffe auch, dass es ein versöhnliches Ende wird. Tschüss. Ciao.